0: Baile en, casa. De baile en casa, nuestros especialistas, nuestra música, los mejores convenidos, la información precisa y muchas alegrías, desde casa,
1: desde casa, de
0: baile en casa, todos los días, de 10 a 1 de la tarde, en México se queda en casa con muerta de Baile, solo por W Radio.
2: México, esto es W Radio 96.9, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para el resto del país a través de la cadena W Radio y para el resto del mundo a través de wradio.com.mx y el resto de nuestras plataformas. De Clorox. Y es una canción que sacó Romeo, esta gran banda, este gran dúo canadiense que amamos sin en el programa, este eh, justamente en esta época de COVID y se llama Clorox White, ¿qué tal? Y el, el álbum se llama Quarantine Casanova. La Casanova de la cuarentena, Quarantine Casanova, y esto es Cromio en W Radio. Muy buenos días, Rebeca Mangas, ¿cómo te va la vida? No,
3: que no sean payasos los de Cromio. Ah, de verdad no seas pay payasos. Qué payasada, qué payasada. I
2: will be your Clorox wipe. ¿Qué tal? O sea,
3: Si yo pudiera, si yo pudiera reencarnar esta noche, sería, reencarnaría en tu Clorox, en tu toallita Clorox. O sea, ¿qué es eso? David,
2: Patrick, no sean payasos. Sí, Se llama no Clorox Wife. Si les gusta, es de el <ríe> nuevo álbum, Quarantine, Quasanova de Cromio. Y Pero, pues ahí está
3: la rola. No, esta fue, esta fue, ya sabes, eso de a ver quién sacamos rápido, porque el inicio parece, de verdad, como si estuviéramos en un gym de 1980, por el principio, para que veas. A ver, ¿por el principio? Por el principio, sí, en un gym de los 90. Eso, eso, eso yo amo a Cromia. O sea que lo amo, pero es como de. A ver, listos. Súbanse al cajón. Y uno, y dos, y cuatro, cinco y seis. Claro, güey. De
2: los 90. Pero también. es cierto, tiene un buen punto. Tiene muy buen punto rulo, eh. ¿Cómo sabes, Rebeca, si tú nunca has ido a un gimnasio?
3: ¡Cállate! Cállate, Rula. ¿Qué te importa? En los 90 sí iba.
2: Bueno, ¿cómo está hoy México? 947 nuevas muertes en 24 horas, lo cual es una verdadera locura. Con una tasa de mortalidad eh, de casi 11.9% por cada 100.000 habitantes. Y 5.437 contagios en 24 horas. Yo sigo insistiendo. Eh, me impresiona la cantidad de gente que hay en la calle.
3: Claro, claro. Así de verdad no me impresiona que funcione, muchísimo. ¿Eh? Que así no hay medida que funcione, pues. O así sea... no hay
2: medida que funcione. En fin, así las cosas. Este se prevé la Organización Panamericana de la Salud, que en México, eh, que tiene un crecimiento importante de la pandemia de COVID, eh, dice que hay una tendencia muy evidente del crecimiento del número de casos y calculan hasta. 88 mil muertos en México para el primero de octubre esta es una métrica del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington y dice que proyecta que en México haya para el primero de octubre más de 88 mil muertos ¿saben la locura que es eso? y a lo mejor dentro de estas estadísticas estamos uno de nosotros que estamos oyendo cállate bueno, entonces de verdad a cuidarse y a cuidarse mucho eh, la Torre Eiffel reabre a los turistas. Eh, volvió a tener turistas después de haber estado cerrada más de tres meses por pandemia de COVID. Y hoy regresó a la actividad, aunque todavía de manera parcial, hasta el próximo 30 de junio. Solo van a poder acceder a la Torre Eiffel hasta la segunda planta y por las escaleras. El uso de mascarillas es obligatorio. Y este ha sido el cierre más largo de la Torre Eiffel después de la Segunda Guerra Mundial. Luego, imagínense ustedes que Ahora resulta que ayer llegó a México el fenómeno natural conocido como nube de polvo del Sahara que podría incrementar la mortalidad de pacientes diagnosticados con enfermedades respiratorias. O sea, Hugo López-Gatell dijo que este polvo que viene de África transporta partículas de entre 2.5 y 10 micras que pueden ser respiradas provocando que se alojen en los bronquios o en la tráquea. Y las personas más afectadas son quienes tienen enfermedades crónicas respiratorias. Deberíamos de hablar de eso
3: Sobre esto, sí, mañana sí, no,
2: o el lunes, Rebeca, 100%. No, y, y además, pues es el polvo del Sahara, imagínense ustedes, lo único que exacto. nos faltaba.
3: Entra, entra por el sur, eh. creo que las, los estados que van a estar más complicados son Yucatán y Quintana Roo. O sea, es ahí, esa zona es donde se va a concentrar, pues. O
2: sea. Bueno, pues hablemos de eso, porque tenemos mucha gente ah. que nos escucha de Yucatán.
3: ¿Qué vamos a hacer el día de hoy en el programa? Hoy
2: tenemos a Roberto de Baile, el tiburón de baile es back in the house. O te cambias de chip o te hundes. Vamos a hablar qué onda con la chamba en esta nueva normalidad. Muchos se preguntan cómo buscar trabajo cuando no hay. ¿Qué onda con las entrevistas a distancia? La gente está contratando, no está contratando. Vamos a hablar de eso con Roberto de Baile. Desde Barcelona, Rafael Santandreu. ¿Cómo ser tolerantes a la incomodidad y sobre todo dejar de vivir enchilados, por no decir enojados? Que, y vamos a arrancar hay que poner el programa.
3: El ahí, Marta. ¿Qué? Un hashtag para. Ayudemos con el hashtag para que nos aporten sus ideas. Tú a qué eres súper poco tolerante. Puedes decir desde una fila del banco hasta cualquier otra cosa, ¿no? okay O sea, Bien. ¿cuál es lo que más, 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 más te ¿Qué es lo que más te enchila?
2: Sí, claro, podemos hacer un hashtag al ratito de gatito a mí menchila por ejemplo.
3: Ándale, gatito eh, a mí Y vamos a
2: arrancar con Elios Herrera, director general de HH Consultores, experto en desarrollo humano. ¿Cómo estás, mi
4: queridísimo Helios? Estimada Marta de Baile, yo muy bien, muy contento. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Rebeca? ¿Cómo les va Todos la vida? Todos
2: estamos muy bien. Mira, muy animados. Ya es jueves. Claro que sí. ¿Cómo que no? Muy Qué contenta. Maravilla. Oye, oye, ¿les puedo hacer una confesión, Elios? Tú que Empiezan eres, pues, todo. tú que eres entre otras cosas terapeuta ocupacional y para sacar ¿Sí, sí, sí? la productividad. Bueno, es que les tengo que contar algo que luego ya se los cuento muy, muy bien y muy largo, pero.
5: Cuéntame. Fíjense
2: que. Parte de lo que nos ha enseñado la pandemia, cuenta cuenta y Helios, es, es hacer cosas que normalmente no hacíamos. Para muchos es a lo mejor cocinar, para otros es limpiar su casa sin parar, para otros ha sido ordenar su su, su casa, eh, para otros ha sido manualidades. Ya ven que yo me compré un kit de acuarelas hace poco y estuve pintando acuarelas. Luego compré eh, un kit de bordado para completar el que yo ya tenía y me puse a bordar en punto de cruz. Y acabo uh. de comprar una máquina que quiero ver si alguien de ustedes allá afuera, cuentavientes, la conoce, la tiene y la sabe usar, porque ahí está en el antecovedor de mi casa y estoy nerviosísima, Elios, nerviosísima, porque es una máquina que se llama Cricut y es una máquina, es una cortadora eh, ah. especial para hacer manualidades porque corta papel, corta tela... Puedes hacer como muchísimas cosas en ella Y entonces ¿Por qué, ¿por qué te burlas de mí, Helios? Oye, Que me regalaron Trabajo un en la nueva
3: normalidad, claro. Te lo
2: juro Entonces me urge Tener una tarde libre Que no es la tarde de hoy Desafortunadamente yo va a ser hasta la tarde de mañana Para sentarme Me compré una impresora espectacular Una LaserJet Que imprime a color Que trabaja junto con la Cricut y entonces okay. estoy muy entusiasmada de este nuevo proyecto al cual me voy a dedicar este fin de semana. Y o sea, quieres capitalizarlo. Que... Y ¿sabes qué, Elios? Estoy harta de que te burles de mí y de que me pases al respeto de esta manera.
4: <risa> es la música de fondo la que me inspiró a, 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 a soltar la carcajada. Bueno, yo quiero que, saber que quién de ustedes tiene una Cricut,
2: porque yo estoy emocionadísima para hacer mis 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 proyectos de decoupage, porque dicen que es Ajá. un avión la máquina y que corta todo y que es una cosa impresionante. O sea, corta estoy muy tela. Corta tela, corta todo, hija. Y luego o sea, puedes hacer
3: pulseritas. Ajá.
2: Haz de cuenta que puedes imprimir en transfer paper y después claro. cortas y lo puedes pegar en tela. Haz de cuenta puedes hacer una caricatura de ti misma en Photoshop y después pegarla a lo mejor en, en una, a ladera, una camiseta una o poner las las letras de tu nombre y pegarlas atrás en una camiseta, o sea, dicen que está muy cañona y compré todo el kit, o sea compré la máquina, compré la plancha, compré todos los tools, entonces yo quiero saber quién de los cuentavientes es dueño de una Cricut, Ajá. que me pueda decir todas las maravillas que puedo hacer,
3: y déjate ¿Y de burlar de mí, el... Helios. Y a Helios, ¿por qué se lo estás contando? ¿Quieres que Helios te ayude? No sé, a ¿sabes que Tienes toda la
2: razón,
4: yo no sé ni por qué chingados
3: se lo estoy contando a Helios, si
2: Helios... Sí, te cafeando, mira. Exacto. Es
4: que es que además me 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 vino un flashback de mi hermano hace 22 años cuando llegó a la casa con un fax y estaba feliz con su chingado fax. Miren mi fax y esto y sirve para que tú ella pueda mandar documentos. Ahora nada más necesito encontrar quién tiene un fax para mandar. Ay, no, ya. Así te escuchas, wow. Marta. Qué feo Te escuchas eres. así, ¿Pero, pero, tengo una super máquina ¿Quién tiene una? Díganme, quiero hacer comunidad con mi máquina para cortar cosas.
2: Exacto, quiero hacer comunidad. Ay, pero una, ¿sabes una, qué? Los cuentavientes no me faltan al respeto como tú, Elios. Doris Leal, que está en Atlanta, dice... Vas a amar la Cricut, te vas a pasar horas usándola. Yo tengo una Cricut y es lo máximo. Doris, necesito conectar contigo.
4: Este, ya ves, comunidad.
2: Dice, sí. eh, ¿quién más? este No, pues nada más hay una Cric, persona que Cric, tiene una Cricut. 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 Ahora sí que, cri, 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 cri. Mira, dice Doris, el de corta tela, corta piel, corta madera. Yo hice esta con el vinil de la Cricut. Mira, voy a, voy a repostear la, la, la foto que me mandó Doris Leal.
4: Oye, este... corta tela, corta madera, y corta piel y sale la foto de una mano cortada, ¿no? Cuidado.
2: Ay, qué feo eres. Oh, Cuidado.
4: ¿Sabes qué, Elios? No. Ya no te voy a compartir <risa> sí. mis cosas de mi vida personal. O sea,
3: uno ilusionada con el juguete y, uy, no... Pero eso Empieza a ser
4: artesanías ahí. y nosotros las vendemos Uy, Mi querida no. Marta
3: Eres tan grosero,
2: Leos, de verdad Hacemos bueno. todo
4: un negocio en, en, en una tienda en línea de, de, de artesanías Una línea de Marta de baile que cortó
2: Oye
3: Oye, sería buenísimo
2: Deja mi cricket en paz Y te digo una cosa
4: <risa> Te iba a hacer una cosa bien bonita
2: de HH Consultores Y ahora no va a hacer un pito, vas a ver Claro. No, hazme y y te iba a hacer, Te iba a hacer unas gorritas de béisbol Bien coquetas eso, eso. Que le tome. Ya no va a haber. Al rato les tomo una foto a la Crackard y se las pongo.
3: Sí.
1: 100%.
4: Me va a dar mucho gusto.
2: Bueno, mi queridísimo Elios, el tema es cómo superar la crisis por desempleo y la reducción de sueldo. A ver, sí, hay sí. muchísima gente que los dejaron de ir de sus trabajos y como que sí. nadie sabe si esto es una buena época para buscar chamba y sobre todo, este también para los que están con chamba pero les redujeron significativamente el su salario
4: sí, sí definitivamente bueno vámonos fíjense que este año pues, pues que, así hacemos el recuento del año la verdad es que está bastante fatídico no desde que si se acuerdan íbamos a empezar con guerra este y después eh, los incendios en Australia y luego la, el rebrote del sarampión y luego este que si hay ovnis y luego que el hombre que el covid y luego que el temblor y bueno, conclusión, México País ha perdido 1.2 millones de empleos formales, o sea, esto es un chorro, para que nos demos una idea, este ha bajado más o menos 55.7 el porcentaje de personas ocupadas, o sea, realmente tenemos un rezago de más o menos... 1.5 o casi, casi 2 millones de personas que perdieron su empleo y hay por lo menos, Marta Rebeca, otro millón de personas uh -huh. a los que se les redujo el salario. Que su empresa les dijo, hombre, no te corro, pero no te puedo pagar el completo, entonces te reduzco el 20, el 30, el 50, hasta el 70%. Esto implica que hay al menos 4 millones de personas allá afuera, este, pues que tienen problemas económicos y que evidentemente eh, tienen que generar ingresos. Entonces, ¿qué uh -huh. tan bueno, qué tan fácil, qué tan viable va a ser? Yo lo primero, yo, yo preparé varios puntos, porque esto es un problema que si sí es, es un problema real, hay que tomarlo de frente, no hay que hacerlo fatídico, hay que tomarlo con la mejor actitud posible, pero con un poco de información. Yo quisiera decirles, número uno, si tú estás en este caso, eh, tal vez lo, lo, lo más rudo que tienes que hacer es no aferrarte, decirle a tu mente que puedes abrir opciones diferentes y suelta lo que ya fue, ya fue. Esto es, gente aferrada, conozco mucha gente aferrada que en este momento está mandando currículums como loco y, este, y está publicando en todas las redes y tenemos que entender algo, no te despidieron porque fueras ineficiente o porque fueras poco productivo o porque no fueras profesional, perdiste el empleo por una condición externa a ti. Tu misma empresa a lo mejor desapareció o tuvo que contraer. Entonces, claro. no es que seas una mala, mala persona o mal profesionista. Es una condición totalmente ajena. Pero eh, conozco gente que lo único que está haciendo, Marta, Rebeca, es mandar currículums. Y, y yo casi que les puedo asegurar que es pues, lo único que ahorita no va a funcionar. Lo grave de esto es que mandan 20 currículums y luego se van a dormir pensando que ya hicieron lo necesario, ¿no? Y, y, y creo que ahí, ahí viene una gran una gran mm, uh, decepción o una gran desilusión. No Ajá. por mandar 50 curr este, currículums. Ya hiciste este, la chamba. Ya hiciste la chamba. ¿no? Claro. Yo, 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 yo creo que tendrías que, 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 que hacer algunas cosas diferentes y dir, decirle a tu mente, no necesariamente me van a contratar haciendo lo mismo que yo hacía hace seis meses. Esto es, esto es como preparar el espacio para que aterrice el helicóptero. Es, es como preparar el terreno para que llegue algo pues algo bueno, algo distinto a tu vida. Porque si te aferras mucho a seguir trabajando en lo que hace seis meses trabajabas, pues capaz que te tardas otros seis meses en encontrar una oportunidad. Entonces, eh, yo le diría a la gente, número uno, trata de, de, de no aferrarte a esa condición y de abrirte un poquitito al universo. Vaya, uh -huh. no 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 me gusta no me gusta hacer este cursi, pero pero vaya el universo tiene planes, este ábrete tantito al universo y vamos viendo qué nos trae el tiempo, vamos viendo vamos viendo en qué se convierte todo esto, hay, hay por ahí una historia este muy simpática este que, que, que habla de un de un campesino chino que era pobre pero, pero sabio no que trabajaba la guerra digo la, la tierra muy, muy fuerte con su hijo y un día, un día el hijo le dice mira papá qué desgracia nuestro caballo se ha escapado es toda una desgracia y el papá le dice y por qué le llamas desgracia por qué lo calificas vamos a ver qué trae el tiempo a los pocos días el tiempo el caballo regresó acompañado de otro caballo y entonces el hijo le dice mira papá qué suerte nuestro caballo nos trajo a otro caballo y el papá le dijo, ¿y por qué lo llamas suerte? ¿Por qué lo calificas? Vamos a ver qué nos trae el tiempo. Unos cuantos días después, el chamaco montó al caballo nuevo y este que no estaba acostumbrado a tener un jinete se alteró, lo arrojó al suelo y el muchacho se quebró una pierna. Y este y el padre este, dice, papá, qué desgracia, ahora tengo una, quiebra, una, una pierna quebrada, me duele. Y el papá le dice... Tranquilo hijo, tranquilo, ¿por qué le llamas desgracia? No lo califiques, vamos a ver qué nos trae el tiempo. Ajá. El muchacho estaba convencidísimo de que esto estaba para la cama no sé cuántas semanas, no podía mover la pierna y pocos días después pasaron por la aldea los enviados del rey buscando jóvenes para llevárselos a la guerra. Entraron a la casa del anciano y vieron pues, que el anciano estaba muy viejo, el joven estaba con la pierna entablillada y no lo pudieron este, reclutar para, para su ejército. no Y entonces, entonces el, el joven entendió que, que nada es totalmente bueno y nada es totalmente malo. Esto es, no califiquemos las cosas ni de ni de grandes desgracias ni de grandes fortunas. Vamos viendo cómo se acomodan las cosas y vamos viendo qué podemos hacer nosotros, qué sí podemos hacer nosotros ante la realidad que estamos, que estamos viviendo. Entonces, número uno, dile a tu cabeza a lo mejor termino dedicándome a otra cosa y eso también eso también está bien. Ábrete a la posibilidad, no. Oye, ya espérame, esta eso, es,
2: eso está cañón, Elios.
4: Sí. Porque a lo mejor para muchos, de
2: verdad, yo, yo siempre creo que todo lo que pasa es perfecto. Y profesionalmente a lo mejor muchos se sienten ahorita estancados, un poco perdidos. Pero a lo mejor este es un llamado de la vida para que por fin se dediquen a lo que siempre se han querido dedicar.
4: Sí, es, puede ser una gran oportunidad para justo ese, empezar un camino distinto que tu corazón por ahí tenía pendiente.
2: ¿Sabes qué? Gracias por hacerme reflexionar, Elios. Me voy a dedicar mm, a ser crícot. Es lo único que voy a hacer, voy a
0: dejar la radio <risa> <risa> Oigan, hacemos una pausa de revisarme con él, no se vayan W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés Más música, mejores especialistas Más invitados Marta de baile, desde casa A tu casa de baile desde casa a tu casa Hacemos una pausa
1: Estamos donde
0: estés Marta de baile al aire solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta Thank you.
2: Estamos regresando a W Radio y estamos platicando con el gran Elio Herrera justamente de cómo no desesperarte, cómo tener paciencia en estas épocas de desempleo y a lo mejor de reducción de sueldo. Y antes del corte decías, número uno, no aferrarse, no aferrarse a lo que
4: fue, que ya fue. Que ya fue Marta, ya fue. Que ya fue. Y, y las cosas cambian y todo en el universo cambia y el agua de un río es permanentemente nueva, aunque el río sea siempre el mismo. Entonces, uh -huh. tú eres el río, no te preocupes tanto por el agua. Si ahorita te toca tomar una oportunidad nueva, si ahorita te toca eh, enfrentarte o, o dedicarte a algo que tú no pensabas siquiera que era para ti, bueno, pues a lo mejor es la forma en que el universo te está tratando de dar una, una lección, flojito, flojita y cooperando, ¿ok? Bien,
2: bien. Bien.
4: Oigan, Segundo. número dos, eh, eh, enfócate en lo prioritario. Creo que ahorita lo prioritario es autoemplearte. O sea, no trates de, de, de volver a colocarte como el superprofesionista. O sea, sí, manda los 50 currículums, sí haz la chamba, pero ahorita soluciona el corto plazo, el inmediato. Y el autoempleo puedes desde, desde subirte a las plataformas de freelance, o puedes buscar un negocio propio, o puedes hacer gelatinas y venderlas, o puedes hacer un autoempleo. Es, 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 es impresionante. Para que una persona pueda ganar 100 pesos en un empleo, eh, tiene que generar más de 1000. ¿No? para que a la empresa para la cual tú trabajas pueda pues sostener la operación, hacer los gastos, las materias primas y a después pagarte. Entonces, tú como autoempleado no necesariamente tienes que generar el mismo nivel de productividad o de producción este que, que, que necesitarías dentro de una empresa. Entonces, ábrete a la posibilidad de autoemplearte y te puedes autoemplear en... En empresas que ya funcionan así Hay un montón de empresas de ventas directas Un montón de empresas de multinivel Un montón de empresas aseguradoras Miren un dato curioso Yo tengo muchos muchos clientes de la industria aseguradora Y de la industria multinivel este Están creciendo entre 9 y 11% Las ventas de muchas aseguradoras Cuando el país está cayendo este Más de 6 o 7 puntos ¿Qué significa esto? Pues que hay ciertos nichos Donde las personas están más preocupadas Sigue habiendo mucha gente que tiene dinero Que está funcionando y que está comprando cosas Entonces, acércate a estas industrias A las cuales la pandemia No solamente no les está haciendo daño Sino que les está ayudando a crecer Las empresas uh -huh. de multivel están creciendo Doble dígito, mes con mes este, Las aseguradoras, en fin Busca autoemplearte y abre tu mente Y pregúntate, ¿esto es para mí? En vez de preguntarte, ¿esto no es para mí? esto ¿Yo sería incapaz de vender? ¿Yo sería incapaz de...? Ábrete a la posibilidad de qué tienes que aprender Al respecto ...en esta condición, ¿no? Autoempleate. Ok. Este, espero que no uh, con, 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 con la maquinita esta de cortes... ...pero si sí autoempleate en algo que genere el Pues ¿no? no vaya a ser, Elios, que yo haga mucho
1: dinero con
4: mi Cricket. No vaya a ser, no vaya a ser. Imagínate, no lo eches en saco roto. Eh, pues, 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 pues estaría bien. Mira, lo que me encanta de tu actitud, Marta... ...es que además de que tienes chamba y de que estás muy comprometida... ...te da la vida y la mente... Sí. Para romper una frontera. Eso es lo claro. que me, me, me encanta y te felicito realmente y te felicito públicamente, porque tu mente la mantiene siempre creativa, la mantiene siempre abierta a una nueva posibilidad. No creo claro. que te vayas a poner a hacer una línea de chunches de estas, pero sí estás dedicándole tiempo y energía y eso, eso te devuelve a ti, sabes? O sea, quien crece no es la línea de cosas cortadas, quien crece es tu alma, quien crece es tu cerebro, quien crece pero es, es tu es que mente. Lo, lo, no, este... no sé
2: si lo estás diciendo en broma, pero les voy a decir una cosa. No, no, no. Lo
4: hemos hablado mucho,
2: hay que crear momentos llenos de cosas que te hacen feliz y que te dan ilusión, porque si no lo claro, hace uno, y además,
4: ¿quién? Y además te mantiene creativa, mantiene tus sinapsis, tus conexiones neuronales este, funcionando, o sea, no, no, no lo dije, pero cero broma, eh te okay. felicito públicamente, porque además desde que te conozco siempre Gracias. andas así, siempre andas Gracias. buscando a ver de Gracias. dónde y a ver qué y a ver cómo, y, no hombre... Eh, eh, Marta, te quiero mucho, bien. te estimo. Yo muy bien, yo muy bien. Muy <ríe> y bien. quiero que sí me hagas mi logotipo con tu madre esa que corta cosas, por favor. <ríe> bien.
1: Ok, entonces. oigan,
4: número tres, y este es importante, no reaccionar. Les recuerdo que somos seres emocionales, somos, somos seres tridimensionales, cuerpo, mente, espíritu, y, en, y ahorita estamos desde hace tres meses en modo sobrevive. Y el modo sobrevive hace que nuestro cerebro reptiliano, el cerebro arcaico, esté con las emociones a flor de piel. Y nuestro sistema de reacción reptiliano básicamente tiene tres instrucciones, ataca, huye o paralízate. Entonces, si yo estoy viviendo ahorita miedo y estoy emocionado, cualquier estímulo no acciono ante el estímulo, sino que reacciono y reacciono desde mi miedo y reacciono de manera agresiva atacando o huyendo o anquilosándome porque el miedo paraliza. Entonces respiremos profundo, no decidamos bajo el influjo este, el de nuestras emociones y tratemos más bien de accionar, es decir, número cuatro, de decidir en conciencia, ¿no? e enganchar el neocórtex del cerebro, enganchar la parte cognitiva y analizar la situación, qué sí está pasando, qué no está pasando y qué puedo yo hacer al respecto de esta situación, ¿no? Bien. No sé si alguna vez ya les platiqué la, 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 el ejemplo de la, de la turbulencia, Marta, Rebeca, amigos, pero quiero que se imaginen o que recuerden la peor turbulencia que han vivido en un avión. Así, la peor. Tú has viajado mucho, Marta, Rebeca, no menos que, que Marta. Este, Recuerden la aquella vez que se meneaba el avión, pero pero fuerte. ¿Ya se acuerdan de una de esas? Sí, bueno, ya totalmente. yo me acuerdo que... que la que tengo en mente es de hace como 15 años, iba yo con un cliente. Bueno, el cuate pálido sudaba, se puso frío, se puso tenso, se puso... La chava de enfrente iba muy molesta porque quería leer y no podía porque se le movía el libro. El de junto iba jetoncísimo, o sea, ese cuate ni se enteró de la turbulencia y al fondo del avión uno, eh, venían unos chavitos echando un relajo maravilloso. ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir que la turbulencia es real. O sea, el avión sí se está moviendo y se está moviendo bien feo. Pero no se mueve igual para todos. Es la misma turbulencia y si se cae el avión se cae para todos y nos morimos todos. pues. Pero no es la misma forma en que reaccionamos. O sea, 90% es lo, cómo decides reaccionar al 10% que te está sucediendo. Para poder reaccionar en conciencia necesitas conocimiento. Necesitas aprender de la situación. Y me encantó, Marta, como dijiste hace rato. Eh, todo el universo te está enseñando cosas, el universo es perfecto y por algo pasan las cosas. Quiero, quiero recordarles que antes de ser personas, inclusive antes de ser seres humanos, somos almas. Somos almas que venimos a este plano existencial a vibrar, a expandirnos y aprender cosas, a desarrollar, a crecer, a mejorar nuestra frecuencia vibratoria. Entonces, si pensamos así... Tendríamos que entender que lo que vivimos es una, es un aprendizaje para nuestra alma. Si no lo juzgas ni de bueno ni de malo, simplemente es un aprendizaje para nuestra alma. Algo nos está enseñando la pandemia, algo nos quiere decir, pero ojo, ¿eh? ya pagamos el precio. Ahora, por favor, entremos al salón. O sea, esto es como cuando te inscribes materias en la universidad, vas a la caja, las pagas y luego en el salón te encuentras a una maestra bonachona o a una perra manchada desgraciada. No importa el tipo de maestro que te encuentres en el salón ya pagaste la materia. O sea, ya llevamos tres meses encerrados, ya se nos cayó la economía, ya estamos este, viviéndola y pagando el precio. Sería muy absurdo, sería muy tonto no darnos unos cuantos minutos para este, cosechar el conocimiento. ¿Qué estoy aprendiendo de todo esto que me está pasando? ¿No? Este, ¿Hasta aquí cómo vamos? Muy bien. bien, muy bien. Es que tengo que tomar agua. Ah. <risa> ok, luego entonces Oigan, número 6 Busca paradigmas nuevos ¿No? O Literal sea. No pongas todos los huevos En la misma canasta este, Y trata de moverte No solo en la parte laboral Porque somos seres integrales Entonces tú, tú no puedes llevar tu ser A una dimensión totalmente nueva Nada más de dos a cuatro. O sea, te mueves completa Entonces, genera Trata de generar cambios. A ver, antes hacías cero ejercicio, pues busca hacer un poquito de ejercicio. Antes no pasabas nada de tiempo con tus hijos, busca pasar tiempo con tus hijos. La meditación te daba flojera, inténtalo. O sea, busca paradigmas nuevos que acomoden nuevas vías sinápticas en tu cerebro y que te lleven a una nueva realidad. Nuevamente, Marta, esto que estás haciendo con tu maquinita de corte está maravilloso. Te va a obligar a utilizar neuronas que no estaban conectadas, músculos que no estaban conectados... Y te va a obligar a, a generar capacidades, es decir, a activar tu creatividad en zonas del cerebro que pues, no necesariamente estaban activas. Esas sinapsis van a despertar otras. Y entonces uh -huh. al día siguiente o mientras estás cortando tus chunches, se te van a ocurrir ideas para el programa, se te van a ocurrir ideas para el negocio, para la revista, para un montón de cosas. Porque creatividad llama creatividad lo mismo que dinero llama dinero, lo mismo que tragedia llama tragedia. Lo que pones en tu mente se expande y se multiplica. Bien. Entonces, si, si te llevas a una frontera de creatividad, eh, pues vas a empezar a activar un mecanismo interno de creatividad, ¿no? Bien. Ok. Número siete. Este híjole, pues confía un poquitito en la sabiduría de tu ser, de tu instinto, de, de tu instinto y, de, y del espíritu, un poco. A lo mejor estoy, me escuchan un poco, un poco místico. Pero a ver, cuerpo, mente y espíritu. Nuestro cuerpo tiene diez mil millones de años de evolución. La especie sabe cómo sobrevivir, confía en tus instintos, confía en tus corazonadas. Así como un perrito cuando da luz, nadie le enseñó a ser mamá, pero sabe perfectamente en qué momento desprender el cordón umbilical de su cachorrito, tu cuerpo tiene un conocimiento ancestral que sabe perfectamente, hazle caso a esa intuición, a ese estómago que te dice «Inténtale por aquí» oye, a ver, habla por teléfono a esta cita, oye, a ver, inténtate este multinivel, oye, híjole, no, creo que esta persona no es, hazle caso a tu cuerpo, cuerpo, mente y espíritu si solamente tu cuerpo tiene estos 10 mil millones de años de, de conocimiento previo, imagínate cuando conectas tu cuerpo al espíritu, cuando te sabes hijo de Dios, cuando te sabes conectado a algo más grande, y si luego le metes mente, es decir le metes conocimiento, le metes estudio, le metes información prometo, 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 volveremos a abrazarnos y vamos a salir fortalecidos de todo esto, de todo esto que está pasando, ¿no? no, te no vaya, confiar, confiar un poquito en la sabiduría de, de, pues, de del, del ser que nos hizo y de lo que somos, ¿no? Totalmente. Oigan, ocho, nueve y diez, me faltan tres. Venga. Este,
1: pues ya, pues
4: no te recitas, flojito y cooperando, ¿no? Decía tu mamá, decía tu abuelita. Pues ya, no trates de nadar ante, contra la corriente. O sea, lo que resistes, persiste. En este momento nos tocó esto. Ya, pues ni modo, acéptalo. Como lo hemos dicho en el micrófono muchas veces, que niqueísmo puro. Bueno, pues que ni que... Estamos viendo esto, Sí. No nos gusta, no, no nos gusta. Nos duele, sí, sí, nos duele. Hay gente que está muriendo, sí, pues, qué, qué pena, qué triste. Esta es nuestra realidad, no es otra. Entonces, con esta realidad no resistas. O sea, una cosa es adaptarte y otra cosa muy diferente es innovar. Entonces, sí, Darwin decía que las especies que sobreviven son las que mejor se adaptan. Pero tú no quieres sobrevivir, tú quieres supervivir. Entonces, es tiempo de de, de innovar, no te resistas, flojito y cooperando. nueve, evita conductas del miedo, ¿no? Evita conductas del miedo. Hice una encuesta la semana antepasada en mis redes: ¿cuántas personas tienen problemas para dormir? 80%. ¿Cuántas personas están alterados con su familia o con su esposa, o con su pareja, o están gritando? Este, 68%. ¿Por qué? Son conductas del miedo. El miedo nos hace, recuérdenlo, atacar huir o defendernos. Entonces, evita conductas del miedo. ¿Cómo? Oxigenando constantemente y con información. en La información vence al miedo. Infórmate bien. Infórmate bien de lo que sí te toca, de lo que sí puedes hacer y de lo que sí puedes modificar. Y la número 10 es, oye, hagamos, hagamos aliado al amor, vibremos más en amor, necesitamos ahorita generar una frecuencia vibratoria colectiva, mucho más positiva, mucho más proactiva esto va a generar muchas cosas a ver, no vamos a vencer la epidemia nada más vibrando en amor, pero sí vamos a mejorar nuestra realidad inmediata individual en el momento en que yo vibro en amor, atiendo mejor a mis hijos en el momento en que yo vibro en amor atiendo mejor a mi pareja, en el momento en que yo estoy aceptando y agradeciendo todas las bendiciones que sí tengo, en vez de todos los invitados, de lo que no tengo, en ese momento mi vibración cambia y mi entorno, mi entorno mejora. No alcanzamos a ver después de la curva, Marta, no alcanzamos a ver, la montaña ahorita es de subida, pero cuando estemos en la cumbre, alcanzaremos a ver el paisaje y veremos que... Les prometo, veremos esto en dos, tres, cuatro años y diremos, mira, éramos tan distintos, mira cómo crecimos, mira cómo aprendimos, mira cómo mejoramos. Es un poco como, como la historia del, del, del Play Playdom, no sé si, 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 la, si la conozcan, pero en 1930, uh -huh. este, Cleo McVicker y su familia habían creado una masita, que, que, que tenía la función de limpiar el hollín de las paredes, de las chimeneas.
2: ¿De qué me estás de hablando? Repente, Yo no me sé esa historia del Play-Doh y da, amo el Play-Doh, eh, que es esa plastilina
4: pues es que, como aguadita divina. Exactamente, ¿no? Esa chunchita la inventó una persona llamada Cleo Macbig en 1930, y su origen era limpiar el hollín de las chimeneas y de las cocinas viejitas, este, y las paredes y toda esta chuncha, ¿no? Que generaba el, el, el hollín. Cuando llega la calefacción eléctrica, Marta, esa masa se volvió totalmente inservible, ya no había hollín que limpiar, ya no existían las chimeneas. Bueno, el líder del equipo, un hombre llamado Joe McBlicker, o sea, uno de los de la familia, sugirió echarle colorcito y hacerlo un poquito más moldeable y ponerle colores atractivos. Y el resultado, ¿qué creen? Se llama plastilina y está en todas las ludotecas de todo el planeta. Entonces... ¿A, ¿A qué voy con esto? Algo que puede ahorita verse muy rudo, muy difícil, muy, muy, muy complicado. Pues cuando lo vayamos a ver a distancia, seguramente va a generar grandes, pero grandes aprendizajes. Yo estoy seguro, Marta, este Rebeca, estoy convencido uh -huh. que vamos a ser una mejor humanidad gracias a la pandemia. Ya lo estamos siendo. Yo estoy de acuerdo. Estamos siendo más empáticos, estamos siendo más amables, estamos siendo más orgánicos, estamos siendo más positivos. Y estamos conectándonos mucho, pero mucho más entre nosotros y con la energía superior y con el espíritu. Entonces... Este, volveremos a abrazarnos. Sé que mucho de lo que dije pues tiene que ver con el cómo sí concreto práctico de hacerme de ingresos y otro pedazo de lo que dije tiene que ver con cómo mejorar nuestra vibración. Pero cuando mejoras tu vibración, ¿qué crees? Las oportunidades también aparecen, ¿no? A veces lo he dicho y con esto termino mi comentario. Si sí, 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 nos asomamos por la ventana, vamos a encontrar bochitos amarillos. Y hay gente que dice, Elios, ¿cómo crees, hombre? Ahorita ni hay bochos, ni la gente está circulando, claro que ya no hay bochos, hay un montón de bochitos amarillos en este momento circulando en la ciudad en que me estás escuchando. Este, ¿Y a qué voy con este ejemplo? Si tú a tu mente le dices busca bochos amarillos, los va a ver, los va a encontrar. Si tú a tu mente le dices busca problemas y busca de qué quejarte, te va a dar problemas y te va a dar de qué quejarte. Pero si le dices busca oportunidades y aprovechalas, busca qué agradecer, qué bendecir y qué compartir, también te va a dar cosas y las va a encontrar porque también están sucediendo en nuestro entorno y en nuestro universo. Yo aprovecho para agradecer, Marta, Rebeca, el que hace casi siete años y medio, casi ocho años, me abre la puerta de este micrófono. Agradezco el cariño que les tengo, el cariño que ustedes me tienen. Agradezco la oportunidad de compartir con toda la, la gente, con todos los redescuchas, con todos los cuentavientes. De veras, es una gran, una gran responsabilidad y un gran privilegio para mí poder vibrar, me hacen vibrar, me hacen preparar temas, me hacen actualizarme, pero sobre todo le dan un propósito muy profundo a mi existencia al saber que podemos compartir y que podemos ayudar y que podemos Ay, aportar a la gente que supuesto. nos escuche. Muchas por gracias, supuesto. Marta. Muchas gracias, Rebeca. Y,
2: y, y yo, yo, te, yo diría una cosa también, Helios. Yo creo que es bien importante que todos ustedes, no importa la complejidad de lo que estén viviendo, porque cada quien lo está viviendo de manera diferente, cada quien tiene un reto distinto, es que de verdad sé que suena un poco cursi y trillado, pero que sí tengan la certeza en su corazón y se vivan así, de que ustedes, aunque hoy no lo crean y aunque hoy no lo vean, tienen las herramientas para manejar lo que sea que les presente la vida. A lo mejor hace... Seis meses que no sabíamos que íbamos a tener una pandemia, que no sabíamos que íbamos a estar más de cien días confinados en nuestra casa, que no sabíamos que a lo mejor nos iban a bajar el sueldo, que no sabíamos que íbamos a perder el trabajo, que no sabíamos que iba a estar en riesgo nuestra salud, que no sabíamos que íbamos a perder a un ser querido por, por eh, una, un virus como este. Hubiéramos pensado que si pasaban cualquiera de esas cosas, no íbamos a poder. Y enos aquí, 100 días después. Y poco a poco, y de manera increíblemente sorpresiva para muchos, hemos podido con lo que nos ha aventado la vida y con lo que nos ha puesto enfrente el mundo. Y así piénsenlo para el futuro. En septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en el 2021, lo que sea que todavía nos falta por vivir, Confíen en que ustedes tienen la herramienta para enfrentarlo, para manejarlo y para salir triunfantes de lo que sea que tengan enfrente. Those are my thoughts.
4: Y va a suceder, así es. Y va a suceder, ¿por así ¿por qué es? Ha
2: sucedido, porque ha sucedido, de verdad,
4: porque no lo alcanzamos a ver, Marta. No vemos el resultado ni en lo que nos vamos a convertir, pero me encanta el ejemplo de la bellota. Cuando tú tomas una bellota en tus manos. Este, pues es pequeñita, te cabe, desprende aroma Y la misma bellota no lo sabe Pero si a esa bellota la pones en las, condi en las condiciones necesarias Esa bellota ya dentro de la bellota Tiene absolutamente todo lo que necesita Para convertirse en roble este, O sea, la bellota lo único que necesita Es condiciones adecuadas para desarrollarse Y claro, si le preguntaras a un roble ¿Recuerdas cuando eras bellota? Pues capaz que ni se acuerda pero alguna vez fuimos bellota, entonces creo que en este momento es una etapa de transformarnos, de transmutarnos, eh, de, de, de cambio, y tenemos que pues, estar muy alertas, muy conscientes, muy conectados con la conciencia y con el espíritu y con la conciencia de que estamos transformándonos sin duda en algo mejor, el universo no se equivoca el universo nos transforma en algo mejor, siempre es para mejor y siempre es en crecimiento y siempre es en afirmación el universo multiplica todo por sí lo mismo que nuestra mente, por eso es importante decretar en afirmación ¿no? Entonces eh, confiemos en eso confiemos en que todo es por un bien superior a pesar de lo rudo que parezca la realidad a pesar de lo rudo que parezca que nos la estamos pasando, este, confiemos en que vamos a, a estar eh, creciendo y que todo viene en un orden superior y todo es para mejor. Volveremos a, a abrazarnos y volveremos a entrelazar nuestras ramas cuando, cuando seamos robles. este La oruga siente que se va a morir cuando se mete al capullo y cuando sale la hermosa mariposa es libre y vuela. Entonces, eh, vamos a dar un poquito de... De, de confianza a nuestra esencia y, y de bendición Y en el camino vamos a seguir divirtiéndonos Y yo espero que sí me hagas mi logotipo En las cosas madres estas que vas a cortar Pues Marta. mira, después de la actitud que yo te vi
2: esta mañana Helios, no lo sé, no lo sé No lo sé, no te puedo prometer Vibra en hermana. amor Marta, perdóname, Oye. vibra en amor
4: Oye, eh, estás dando cursos ¿Cómo te estás manejando ahorita online Con HH Consultores? Ay, es una bendición esto de la tecnología, fíjate, hace, hace nueve meses pensábamos que no se iba a poder y ahora lo estamos implementando, estamos haciendo Cámbiate el Chip totalmente digital, de hecho este lunes es la cuarta sesión, las primeras cuatro sesiones son totalmente gratis, síganos, vamos a empezar un siguiente grupo, vengan a esta cuarta sesión, son 16 sesiones, este, búsquenme en redes, 7 eh, de la noche el lunes, las primeras cuatro sesiones de dos horas cada una totalmente gratis, Cámbiate el Chip cámbiate el chip digital.
2: Buenísimo. Entonces, toda la información en tus redes sociales, eh, que si ustedes quieren conectar con Elios Herrera, lo encuentran en arroba helios bajo herrera, igualmente
4: hhconsultores.com, ¿no? Sí, y también estamos dando conferencias digitales para empresas este, padrísimo, ¿eh? estamos llegando a los clientes de nuestros clientes y bueno lo que estamos haciendo es compartir información justo para bajar la ansiedad e incrementar la productividad como y siempre. les digo
2: una cosa, es súper importante que en estas épocas eh, todos los que son cabeza de equipos eh, tenemos que ser el pegamento y cerciorarnos de que el equipo está unido, de que el equipo está bien, que se encuentran emocionalmente eh, sanos, contentos uno necesita ahorita mucha cohesión, entonces yo creo que alguien como es Herrera caería como
4: a anillo el dedo. Gracias, Marta. Gracias, Rebeca. Siempre, siempre aquí estamos. Hombre, mucho te cariño.
3: queremos mucho.
4: Te mandamos un yo beso. Yo también las quiero mucho. Espero <risa> mi logotipo, porfa. Ya te porque lo voy uñas? a pensar. Ya <risa> te
2: dije que lo voy a pensar. Oiga, me encanta la idea. Ayer posteé una delicia que tengo enfrente de mí que me tiene vuelta loca. No sé si lo han probado, pero se llama Picar Chocolates Mini Snacks. Chécate oh. esto, Rebeca, sin azúcar. No bueno. Y tienen no bueno. amaranto, chía y probióticos. Y son unos, vienen envueltos individualmente y haz de cuenta que es de amaranto con eh, chocolate con leche. ¿Como bites? Sin azúcar. ¿Como bites? Como bites. 70 calorías wow. por pieza y están, bueno... Ahorita, ves que te dije hace rato, déjame ir a tirar esto y regreso. Eran todas las envolturas ¿Sí? de todos los mini snacks que se comió Juan ayer. Porque llegó ayer. No, bueno. Y bueno, ya saben que aparte, el chocolate es buenísimo para bajar el estrés. Aparte de que tiene súper propiedades antioxidantes, cardioprotectoras. Es rico en proteínas, vitamina B1, fósforo y calcio. Y este para todas las que dicen es que amo el chocolate, pero qué angustia. Bueno, esto es súper nutritivo, eh, bajo en calorías, eh, no tiene azúcar. Eh, tienen otra versión que tiene azúcar, pero esta que tengo yo no tiene azúcar. Y si no conocen ustedes los chocolates Picar, son una delicia. ¿Y sabes qué me mandó Rebeca que pensé en ti? Es un bote ¿Qué? con malvavisco Ajá. bañado en chocolate.
3: ¡Puta! No me mato. ¿No te me fascinan? Sí, te fascina, ¿no? pero ve.
2: Pues Mira, estoy abriendo no tienen azúcar añadida, es chocolate sin gluten, con bien poquitas calorías, y pueden encontrar la opción de mini snacks en dos presentaciones, eh, que es amarante y chocolate, o amarante o chocolate, chía y probiótico, que es el que tengo enfrente, y eh, pueden ver todo lo que tienen en su página, que es chocolate.com.mx, no saben, es más, miren, ¿están oyendo? Ay, voy, a no, sí. voy a abrir una, voy a abrir una. Chécate esto
3: Qué delicia Ya Marta
2: No sabe ver, la mastica. delicia A ver voy a hacer una prueba
3: Cami uh -huh. Cami ven 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 Prueba esto Ven Muerde Te va a decir nada. A ver A ver ¿Qué tal lo Deli? Deli, ya dijo.
2: Es amaranto, chía y probióticos. 70 calories. No Oye, server.
3: ahorita precisamente que hiciste este ruidito, este, Ajá. es perfectamente la Ajá, entrada. qué delicia. Oh. Para el siguiente, para el siguiente. Qué tema, vergüenza, eh. pero
2: esto es mi desayuno. Es lo primero que como. Dos mini snacks de picar. Con eso arranqué en la no, mañana. Pero tiene probióticos, güey. Bien energética,
3: good. bien energética la vieja. Mm. Deli, <risa>
2: ¿pueden ver la canasta que me mandaron? En Instagram, los poste ayer. Muy bien. Oigan, hacemos una pausa regresando.
3: ¿Pero me oíste lo que te dije o no me oíste? ¿Qué me dijiste? Que este ruidito, este, uh -huh. es un ejemplo de lo que vamos a hablar ahorita. Lo voy a poner de cosas sobre que odias cuando regresemos. De cosas que no tolero, no tolero. No, Menos sí. en el cine. Viendo bueno, la no película en la parte cine, donde no, la van no, a matar
2: te... y el cuate de junto así. ajá.
3: Exacto Ponos música de miedo Ponos música de suspenso Ajá. Ponos Ruro. música de suspenso Ruro. Ajá, así de Estás en lo máximo Así cañón, cañón, cañón De estrés en el cine. Y así el güey de atrás Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo voy vas Es que es para voltearte y decir, te callas. O sea, para voltear y gritar y decir, te largas. Vete a ver la película a tu casa.
2: A ver, ok, a ver. ahí les va el hashtag, ahí les va el hashtag. El hashtag es, gatito, a mí me enchila. Ajá. ¿Te gusta? Perfecto. Ok.
3: Entonces, pues arranquense Arránquense.
2: Arránquense, a mí me enchila. A ver, ¿qué te enchila a ti? Uh -huh. A mí me enchila bueno. es más... Yo les voy a decir que me enchila. Me renchinchorra es la palabra. ¿Qué tal esa palabra? Me renchinchorra. Hay una, un video, ¿Qué? ven que, ven que hago un, que estoy haciendo un, un pequeño diario con casos de la comida real con Spider-Man. Entonces, ayer subí uno de una discusión que tuvimos a la hora de la comida. ¿Ya lo viste Rebeca?
3: Ya lo vi todo, mi rey.
2: No es cierto, no lo viste. Sí lo vi. A ver, vamos ¿de qué estamos Juan, hablando? Perdón. ¿De qué estamos hablando? Estabas
3: a, de los de si necesariamente para cerrar los ojos. Para cerrar los ojos es cuando te vas a dormir, no para que te des sueño. O sea, cierras los ojos. A ver, la discusión es la siguiente, cuentavientes.
2: A ver, y es pregunta para todos. Lo que estábamos sí debatiendo ayer es, uh -huh. nos vamos a acostar a la cama, ponemos ¿sabes? una peli o una serie o un programa en la tele, y de repente volteo y Juan tiene los ojos cerrados. Entonces le digo, ¿por qué tiene los ojos cerrados? ¿Ya te dormiste, Le digo, te estás provocando el sueño. Entonces, la, la discusión era que yo cierro los ojos cuando me da sueño. Que no es lo mismo cerrar los ojos para que te dé sueño. Para
3: que te dé sueño. Exacto.
2: Entonces... Vayan a ver, ahorita en el corte, váyanse a, a mi Instagram y vean la discusión que tuve con, con Spider-Man. Y eso te enchila. Entonces me enchila porque no es que tenga sueño, es que se lo está provocando. Entonces le digo yo, luego te atrasas en la serie, luego al día siguiente tenemos que volverla a ver porque no te incorporas en la cama con los ojos abiertos a ver la serie y ya cuando se acabe, ya te acuestas, si quieres cierras los ojos y ya te duermes. Entonces te estás provocando el sueño estás intuciendo el sueño y eso es una violación al contrato de visualización de series en pareja.
3: Exacto. Eso a mí me rechazó. O sea, lo amo porque su lo amo, amo porque su teoría, usted ni ahí le estaba echando ganitas a la teoría, ¿me entiendes? Pero definitivamente, perdón, Pero a ver, cierra tú, los ojos cuando ya te estás muriendo el sueño. No te para no los los que Cierra los ojos depresión. cuando
2: ya te no. capturó el sueño.
3: No. Totalmente, ¿No? qué depresión No estar te acuestas así? si cierran los ojos a ver a qué hora no, te da sueño. Cero.
2: Ah, bueno. Yo nadie, tampoco, yo creo que yo nadie. tampoco, no, mucha no. gente sí, ¿eh? Ahora resulta sí, que mucha yo... gente sí. Entonces, váyanse depresión? a ver el video en Instagram y díganme, ¿quién de ustedes espera que le dé sueño para cerrar los ojos o cierra los ojos para que le dé sueño? Que son dos cosas diferentes. Y piensen en las el cosas punto... que enchilan. Exacto, y, y el punto es, el hashtag es a mí me enchila y pongan qué es lo que los trae enchilados ahorita y vamos a hablar regresando del corte con Rafael Santandreu que está en Barcelona, cómo ser tolerantes a la incomodidad y dejar de vivir enchilados. Al regresar en W Radio, no se vaya.
0: W Radio 96.9 al aire. De baile en casa, estamos donde estés. Más música mejores especialistas más invitados marta de baile desde casa a tu casa marta de baile desde casa a tu casa hacemos una pausa marta de baile solo por W Radio one more
1: Estamos donde estés
2: Estamos de regreso en W Radio, son las 11.12 de la mañana y está con nosotros el enorme, divino, adorado Rafael Santandreu desde Barcelona, uno de los psicólogos más prestigiosos del mundo y sin duda de España, eh, director de un centro que está en Madrid y en Barcelona, eh, publicado varios bestsellers, traducciones a más de 20 lenguas, su último libro, Nada es tan terrible, la filosofía de los más fuertes y felices, ¿cómo estás mi queridísimo Rafa?
6: Fenomenal y mejor después de esta Hola, presentación. Hola Rafa, tan,
2: ¿viste qué bonito prendido? te presenté? Oye, sí. es que nos estábamos carcajeando antes del corte, Rafa, porque el tema es cómo ser tolerantes a la incomodidad sí. y dejar de vivir enojados. En México tenemos un término muy gracioso para decir uh -huh. enojo, que se llama enchile. Entonces, uh -huh. cuando estás enchilado, es otra forma entendido. de decir. Eh, no solamente que el chile que te comiste te picó mucho y claro. estás enchilado, sino también que andas furibundo, que andas furioso, que andas súper encabronado. Exacto. Es. Entonces, a manera de terapia grupal, Rafa, sí. pedimos que todo el mundo con el hashtag gatito a mí me enchila, nos dijera que les enchila a ellos. Ah, qué bueno! Entonces, Rebeca, ¿qué te enchila a ti?
3: Oye, espera, aquí dice... Algo súper importante, Rafa, dice, muchísima gente se amarga la vida prácticamente todos los días. Y sí, es que yo me la vivo amargada todos los días por cualquier cosa.
2: No, Rebeca
3: ya está, Rafa, como o sea, viejita. O yo ya estoy ya en se asoma, punto, sí, yo.
2: Como ella vive en un primer piso, se asoma de su ventana <risa> y se pone a espiar a la gente. Y la graba. Y sube a su Instagram y los acusa. ¿Sabes qué? Como viejita bueno, no chocha, decir... Rebeca.
3: Te voy a decir una cosa que sí, es eh, eso es una de las cosas que no tolero, por ejemplo, que no se cumplan las reglas. Ok, está bien, vivo claro. en un primer piso. ¿Por qué esa necedad? Ok, sí. estamos en semáforo rojo aún, Rafa, ¿sabes? Mm. ¿Por qué se vienen aquí casi casi a la ventana, a mi ventana, grupitos sí. de cinco, seis, sí, unas, risas, unas risotadas, unas risotadas, unas pláticas, a, a unos volúmenes. ¡No, hombre! es ¿Qué onda con este confinamiento? ¡Ah! De, te, de cinco, uno trae tapabocas. Uno trae coberbocas, Eso a mí, o sea, de verdad. No sé si tengo también envidia de que a ellos les vale gorro, ¿sabes? Y están sí. afuera. Y, y yo estoy podrida aquí bomba. adentro. Claro. Exactamente. Rafa, a ti ¿sabes? que te enchila. Entonces, es, esa sería una, una, una de las cosas que me enchilaría.
6: Bueno. Yo cada, cada día, por suerte, me enchilan menos cosas porque me lo he trabajado un montón. Ay, Pero, bueno. por ejemplo, yo recuerdo que, que en una época que estaba más neurótico, hace hace muchos años, me fastidiaba, por ejemplo, cuando el camarero tardaba mucho en servirme en el restaurante, cuando iba a la cola del supermercado y, y había pues tardaba mucho en, 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 en que me atendiesen... Eh, por ejemplo cogía un, un avión y en, yo que viajo mucho y entonces pues se retrasaba y entonces eso ya me ponía los nervios que las cosas no funcionasen como 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 está previsto que funcionen por ejemplo, ¿Qué tal? Es el aeropuerto claro.
3: y el super
6: el no, aeropuerto espérate. y el
2: super
3: son ¿Qué tal cuando
2: eh?
6: antes de tiene el super el en banco. la fila pagando
2: la persona que va a pagar no pasa su tarjeta, no sí, le es. alcanzó, le tienen que hacer una devolución o no encuentra el cambio y tú estás con una prisa parada atrás, así.
3: Si sí, sí, tú llevas un, tú llevas A un ver, punto. voy a leer Nada voy más. a leer a los
2: cuentavientes, ¿ok? El hashtag cuentavientes es gatito a mi menchila, déjense ir con todo. Esto es terapia grupal con Rafael Santandreo. Dice Eliud, la impuntualidad de la gente... A mí me enchila. Tete uh -huh. Valderrain dice que los hombres andan en la calle como si nada mientras las mujeres se guardan porque va a llegar el hombre a infectarlas. Eh, uh -huh. A mí me enchila eh, las personas lentas y conformistas, me sacan de quicio. A mí me enchila que mi marido tire todo y no me pregunta si sirve o no. Eh, uh -huh. A mí uh -huh. me enchila... Dice, yo soy cuando al masticar la gente hace ruido. Doris Leal dice, a mí me enchila que mastiquen en chicle y encima lo hagan con la boca abierta. Y yo soy de esas, no puedo con el chicle. Eh, Maya Nava Nava A mí me enchila tener unos vecinos problemáticos y yo en cuarentena. Eh, Amanda dice, a mí me enchila que las personas anden jalando el moco en lugar de limpiarse y sonarse la nariz. A mí me enchilan los chismes, dice Bárbara San. Eh... Beth dice,
6: todo.
2: a mí me enchila que me hagan cosquillas. A mí también me pone muy mal que me hagan cosquillas. Eh, a mí me enchila estar hablando con alguien y que esté escribiendo o viendo cosas en el celular. Mínimo que te digan, me permites un momento y luego pones mm. atención a la plática física. Eh, ah, sí. A mí me enchila no poder tener un momento de silencio en mi casa porque mi familia es súper ruidosa. Tania dice, Todavía. a mí me enchila que la gente no use las direccionales de su auto con tiempo. Es que te digo no. una cosa, nada más dimos el hashtag no, bueno. y todo el mundo se dejó de ir como hilo de media. Y esto Todavía. denota, Rafa, que todo el mundo tiene muy claro lo que lo pone muy mal, porque es algo que tienen muy presente.
6: Sí. Pero Es que además hemos visto que pueden ser millones de cosas, ¿no? Infinitas. Puede ser cualquier cosa lógica y a veces ilógicas, ¿no? pero el, el, esto nos quita un montón de felicidad porque que cada vez que te, que te enchilas ¿no? por cosas ya estás perdiendo los estribos ya no estás disfrutando de tu vida y, y, y además puedes meterte en una espiral de al final convertirte en un cascarrabias ¿no? entonces es muy importante para la salud mental eh, hacernos más fuertes pero la clave está en el concepto de comodidad el problema es eso que nos han metido en la cabeza nuestra sociedad actual, que la comodidad es muy importante. Y, y esto es lo que hay que combatir de verdad. ¿eh? Es muy importante. Claro, oye. Por ejemplo.
2: A ver, nada más déjame leerte una más porque esto es muy importante. Sí. A mí me enchila que la gente no use eh, cubrebocas, y dice que una cuenta viente. Sí. A mí me enchila, esta sí es mía, Rafa, y Rebeca Ajá. y cuenta vientes, me enchila que se pongan el cubrebocas y traen toda la nariz de fuera.
6: Ah, sí,
3: sí, sí. Sí, sí,
2: sí. Te lo juro que me quiero partes. parar Aquí en
6: España también
2: Me, me quiero parar y, y sacarles la cola del pantalón Para que vean lo que se siente
3: <risa> Sí, claro
6: vas a decir Rafa Pues fíjate que, que la clave es este concepto de comodidad Mira, nuestra sociedad nos ha metido en la cabeza Sobre todo a través de los anuncios Pero también de las películas Todos los días De que la comodidad es igual a felicidad Mira, es muy fácil verlo cuando, por ejemplo, ves un anuncio, un comercial que venden lavadoras, ¿no? Sale una persona, que salen personas que están como felices, ¿no? O sea, no solo la lavadora esa es muy buena, no hace ruido, lava muy blanca, no es que da la felicidad, es lo que nos han transmitido, ¿no? Porque así se han dado cuenta los publicistas que venden más, ¿no? Porque nos lo creemos, ¿no? Entonces no es simplemente un bien que nos proporciona algo de comodidad, sino que da la felicidad. Entonces, este es el problema: que esto se nos ha metido en la cabeza y entonces ya pensamos que la comodidad es igual a felicidad. Y eso es un gran error. Porque la comodidad es como el chocolate. Es decir, un poco de chocolate es bueno, demasiado chocolate no. Demasiado chocolate, ¿no? Demasiado chocolate causa cagarrinas, ¿no? Eh, eh, entonces, ¿Qué dijiste? La comodidad es exactamente lo mismo: eh, cagarrinas, ¿no? Te da por. te, te, te hace No, que, es que, que es lo que... mejor
2: que he oído todo el año. Cagarrinas. cagarrinas. Eso es una joya, Rafa. Así se dicen las caquitas líquidas en España, cagarrinas. Eso
6: es, eso es la palabra. Eso es ¿Te una gusta?
2: joya. ¿Qué tal, cuenta dientes? Claro, eso produce cagarrinas. Ya sí. la voy a adoptar, te la voy a robar, Rafa. Bueno, entonces decías.
6: Entonces, pero fíjate, entonces la, eh, la, una vida feliz y una vida a tope no es una vida súper cómoda. Te pongo un ejemplo. Mira, yo. Eh, a mí me gusta mucho el montañismo, ¿no? De, de toda la vida. Entonces, ostras, subir una montaña durante todo el día, que al final del día te duelen los pies, etcétera, ¿Es eso cómodo? No. ¿Pero es maravilloso? Claro, porque estoy en la naturaleza, estoy con mis amigos, estoy haciendo algo maravilloso. Ahora, es verdad que al final del día, cuando te pegas una ducha y una buena cena, estás fantástico, ¿no? Estás en un hotel, a lo mejor, en la montaña, y estás genial. Vale, pero... Al día siguiente no me voy a estar todo el día otra vez dando duchas y comiendo y no otra vez. No, al día siguiente ya tengo ganas de subir otra montaña. Fíjate, es esto, ¿eh? Un poco de comodidad es buena, pero solo un poco, porque una vida maravillosa, una vida llena de emociones que te sientes pleno, no es una vida súper cómoda. Es con un poquito de comodidad, pero también con, eh, con cansancio, haciendo cosas interesantes, teniendo emociones de todo tipo... Entonces, fíjate, hemos de sacarnos de la cabeza que la comodidad es igual a la felicidad. La comodidad en pequeñas dosis está bien, pero nada más. Esa es la clave.
2: Uh -huh. Ok, de acuerdo. Pero, ¿cómo lo vamos a aceptar? Ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, hablemos de la actitud del viajero.
6: Eso es. Fíjate que... Eh, yo tengo algún, a mí me gusta mucho viajar también, ¿no? Y tengo algunos amigos que, que son grandes viajeros, ¿no? También, que es gente que toda la vida, pues, ha viajado por todo el mundo, con, típico con una mochila, y a mí me gusta la actitud del gran viajero, generalmente es gente muy feliz, los grandes viajeros, ¿y cómo, cómo van por el mundo? Pues van ligeros de equipaje, van con una maletita, con una mochilita, y, y lo que les sucede en el viaje, todo forma parte de la aventura, ¿no? los grandes viajeros no le dan mucha importancia a la comodidad, porque además cuando viajas te puede pasar de todo, ¿no? Puedes perder uh -huh. un avión, cuando haces grandes viajes, ¿no? Puedes, ser, puedes tener un problema con la policía, te pueden robar, pero bueno, el gran viajero eso no le importa, porque está teniendo una aventura increíble, ¿no? Cada cosa que le pasa la escribe en su diario, ¿no? Y forma parte de la aventura de la vida. Entonces yo creo que, es, que es para volvernos más saludables a nivel mental es muy importante adquirir aunque sea un poquito la mentalidad del viajero. Es decir, durante el día me van a pasar cosas incómodas a lo largo de mi vida. Pero no es importante. Yo aún puedo ser súper feliz porque necesito muy poco para ser feliz. Por lo tanto, aunque pasen pequeñas incomodidades, lo fundamental es disfrutar de la vida. Ya sé que sucederán y no pasa nada. Claro.
3: No, pero... No, la mayoría de las veces Estás en un aeropuerto Pues traes un poquito el nervito Para aquellos que nos que, Sí, nos da un poquito de miedo volar Entonces cualquier ruido Cualquier movimiento Sí es para que te callas Te largas O sea, sí es Es incomodísimo Y yo me la vivo amargada Amargada desde que pongo un pie en el aeropuerto Rafa, Pero es que pero yo siento que el Pero pie. yo siento
2: que la razón por la cual Uno de los aeropuertos está tan mal Porque tienes interacción con muchísima gente y estás en una situación sobre la cual tienes casi cero control. Tienes cero control de qué señorita te va a tocar sí. en el check-in o oh señor. Tienes cero control sobre cómo va a estar el paso en en, 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 en security. Tienes cero control del de sí. vuelo. Tienes cero control de a qué horas va a salir. Tienes cero control si claro. se demora. Tienes cero control, Rafa.
6: Y, el, sí, y le no falta control y mucho. Sí, pero la, la, la clave está en que no necesitas en absoluto ese control, porque vas a ser feliz, como con la mentalidad del, del gran viajero, vas a ser feliz estés donde estés y pase lo que pase, todo es interesante. Yo recuerdo que eh, justo el año pasado eh, tenía que hacer un viaje por aquí en España y iba a Mallorca, lo recuerdo, ¿no? De Barcelona, a Mallorca es un viaje corto, ¿no? Pero llegué al aeropuerto y no, al final no salió el avión. Eh, no sé, hubo problemas, nos lo retardaron y salió a, al día siguiente y yo recuerdo que mientras esperaba allí en el aeropuerto, pues dije ok, pues esto se está retrasando había unos viajeros jóvenes eh, allí eh, esperando conmigo y nos fuimos a tomar unas cervezas fuimos a, al bar, nos pusimos a, a charlar entre todos, y fue fantástico ese rato, luego pues me tuve que volver a casa y volar al día siguiente volamos todos al día siguiente otra vez pero yo pasé una tarde increíble conocí a unos chicos súper interesantes muy inteligentes, muy interesantes y, oye, pues me tomo unas cervezas con ellos. No pasa nada. No necesito ese no, control está. sobre la vida. Eso
3: está muy padre, muy padre, Rafa. Pero qué tal si pierdes el vuelo, por no por ti, sino porque se avisa, se dijo, está puesto en <risa> ¿Se un les dijo? cartel, se les dijo y se les puso en un cartelote enorme no traer botellitas con agua que no sé qué. Entonces, estás atrás de una señora, pasa la señora y le preguntan, ¿alguna botella? ¿Algo que traiga más de 9 mililitros? Uh -huh. No, no. Ok, pasa la madrecita Claro, dos botes de bonafonte enormes Ahora a sacar claro. todo de la maleta ¿Sabes qué pasó, Rafa? Perdimos sí. el vuelo Perdimos el claro. vuelo porque había que transbordar Subirte a un camioncito sí. y luego llegar a la siguiente parte donde ibas a la... No, ¿Qué? dime en ese momento Bueno, ya lo perdí, me voy a ir a echar unas chelas con, mi, con mis brothers No, hijo, sí. o sea, qué desesperación ¿Sí? Es que para decir digo... en ese momento... A ver, señora, ¿no no vio? Señora, ¿en qué momento? ¿Sabes? Y no era una señora claro. de edad, era una señora como yo, de cincuenta y tantos años. no, Porque yo sí tengo prudencia con los mayores de edad. Claro. ¿No?
6: Pero fíjate es esa, una cosa. Rafa. Fíjate una cosa súper importante. Si queremos adquirir gran fortaleza emocional como al nivel que podemos adquirir, tienes que cambiar de mentalidad. Y activar, esto lo hemos hablado alguna vez, la renuncia. Sí, en sí. la renuncia está la fortaleza. En la vida no necesitamos perfección, necesitamos muy poco para ser felices. Y hemos de estar dispuestos a renunciar de buen grado aquello que la vida te vaya a hacer renunciar. Porque la vida te, te da un montón de cosas, te quita un montón de cosas, te vuelve a dar un montón de cosas. Y hay que tener esa cintura para decir, yo necesito muy poco para ser feliz. No necesito coger ese avión. ...no necesito hacer vacaciones... ...yo podría ser feliz aunque me quede aquí... ...si la vida me quita eso... ...tengo la cintura suficiente como para decir... ...ok, pues voy a ser feliz aunque no viaje... ...hay que ser un poco radical... ¿eh? ...porque si no... Eh, ...lo contrario es que nos llenamos de necesidades... ...tenemos un diálogo interno... ...terribilizador, lleno de necesidades... Y, y, ...y eso... ...es infinito, no acabará nunca... ...siempre estarás quejándote... ...porque siempre habrán pequeñas imperfecciones... ...en tu vida, o grandes... Y tu diálogo interno eh, provocará que seas una persona muy neurótica. Entonces, hay que ser radicales. ¿eh? Lo que necesitamos muy poco para ser felices. Yo no necesito viajar para ser feliz. Podría ser feliz sin moverme nunca de mi ciudad. De hecho, mis abuelos, mi abuelo por parte de padre, creo que os lo he contado alguna vez, eh, vivió toda su vida en lo alto de un pueblo de una montaña del Pirineo. Él no salió nunca de su zona, de aquella zona, de los cuatro pueblos colindantes donde vivían. Y era la persona más feliz que yo, de las, de las personas que yo he conocido, más felices. Por lo tanto, yo puedo ser feliz sin salir nunca de mi región. Ahora, puedo salir, cuando la vida me lo permita, y lo disfrutaré también. Pero es muy importante, la renuncia es la vía regia hacia la felicidad.
2: ¡Ay, qué bonito! Veis? A ver, eso Exacto. es, es tu material, eso Giovanni la renuncia es la vía regia a la felicidad
6: sí. Absolutamente. bueno, perdón
2: es lo que yo decía antes del corte hace seis meses Rafa que nos hubieran dicho sí. que íbamos a estar ciento días encerrados en nuestra casa hubiéramos es. dicho, ¿de qué me estás hablando? y muchos llevamos ciento diez es. días encerrados en nuestra casa y hemos aprendido Estamos vivos. a disfrutarlo Sí. Tan así que muchos ya no quieren salir de su casa.
6: Sí, 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 sí. Exacto.
2: ¿No? Bueno, vamos a hacer una pausa, Rafa. Aguanta ahí y hacemos un corte y regresamos. No se vaya. Ok, Sara.
0: W Radio 96.9 al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile, por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Son las 11.35 de la mañana en W Radio. Estamos de regreso entrando a la segunda media hora. No, ¿cuál segunda media hora? ¿En qué, en qué momento iremos? En la primera media hora de la segunda hora. Así lo dije bien, ¿no? Uh -huh. eh, estamos sí, con Rafael sí. Santandreu desde Barcelona, un extraordinario psicólogo, justamente hablando de lo importante que es aprender a. Vivir tranquilo en la incomodidad Y también lo relevante que es Dejar de vivir enojado El hashtag es Gatito a mí me enchila, Y bueno, la cantidad de cosas Que nos han mandado es increíble Cuentavientes, como nos divierte Hacer terapia grupal Y antes de, del corte, Rafa ¿En dónde te quedaste, sí. recuérdame?
6: Pues fíjate que hablábamos De que la renuncia Es la vía regia Hacia la felicidad
2: es que, es que te lo juro que eso hay que enmarcarlo en la casa. La renuncia es la vía regia a la felicidad. Pero explícalo, explícalo.
6: ¿Sabes qué pasa? Que nosotros, eh, en realidad, la depresión, la ansiedad, todas las neuras que tenemos, surgen de una enfermedad que yo llamo la necesititis. La creencia de que necesitamos mucho para estar bien. Y eso nos mete una presión increíble. Necesitamos hacerlo todo bien. Necesitamos que todo el mundo nos trate bien todo el tiempo. Necesito que las cosas salgan como está prevista siempre. Especialmente cuando claro. estoy yo por en medio. Los claro, trenes llegan a tiempo, claro. los políticos hacer siempre su trabajo. Y si no, no lo puedo soportar. Y fíjate, esto es la necesititis. Entonces, cuando tienes una gran necesititis, te frustras un montón, te llenas de ansiedad, te pones nervioso. Sin embargo... Las personas más fuertes y felices, no por casualidad, son las personas que necesitan poco. De hecho, San Francisco, dicen que San Francisco de Asís, por ejemplo, al final de su vida dijo la siguiente frase. Dijo, cada vez necesito Ajá. menos cosas. Y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Yo estoy no, seguro vez, que era un tipo muy fuerte. Otro
2: tuit, Giovanni, bueno. otro tuit. A ver, vuelve a decir, Rafa. Decía don San Francisco de Asís.
6: Decía, cada vez necesito menos cosas. Y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Hacía como un juego de palabras, ¿verdad? Dile. Pero yo estoy seguro que era un tipo muy fuerte y muy feliz.
5: Claro. Porque,
6: entonces, ¿qué sucede? Que te das cuenta que la vida tiene cantidad de cosas maravillosas, pequeñas, que disfrutar. Y a veces tienes una más grande, pero no la necesitas. Entonces, puedes pasear todos los días por la ciudad. O por donde vivas, diciendo, ostras, puedo eh, valorar que puedo ver los colores, que hay aire, todavía se puede respirar aire en el planeta, tengo brazos, tengo piernas, puedo hacer cosas maravillosas, puedo amar a los demás, y bueno, tengo algunas cosas, otras no, pero no las necesito para... O sea, te fijas en la abundancia de posibilidades que tienes y no en la carencia, que es el sí. problema de cuando estamos súper neuróticos, ¿no? vemos que nos falta de todo y que además nosotros tampoco llegamos al estándar que deberíamos y, y, y vamos siempre eh, perseguidos por esa carencia y por esa frustración entonces es fundamental aprender que la renuncia alegre una renuncia alegre como diciendo qué bien, no necesito, por ejemplo, no necesito pareja para ser feliz, qué bien, estoy soltero pero no es ningún problema, etcétera claro ahora, ¿cómo
2: vamos a hacerle Rafa para nosotros sí. volvernos en San Francisco de Asís.
6: Ah. Pues, en realidad, te digo una cosa, Marta. Es una cuestión mental. Fíjate que la psicología cognitiva, también se llama psicología del pensamiento, se trata de que tú pienses correctamente para tener un mundo emocional correcto. Sobre esto de la comodidad... A ver, y otra lo vez. Que tú que dispone, pienses
2: correctamente para tener un mundo emocional
5: correcto.
6: Eso es. Entonces... Fíjate que cada vez que aparezca algo incómodo en tu vida, por ejemplo, una cola larga en el supermercado, que hace mucho calor en verano, que has perdido el tren o el avión, te has de decir lo siguiente. Algo así como, bienvenida sea esta situación. Lo cómodo lo incómodo, o lo incómodo está solo en mi cabeza. Yo puedo ser increíblemente feliz aquí, ahora, como en cualquier otro momento, como San Francisco de Asís. Así que voy a disfrutar de este ratito en la cola del súper o donde sea. Es decir, nos argumentamos a favor de que podemos ser felices en la incomodidad. Que somos como un, unos viajeros, ¿no? Que viajan ligeros de equipaje, ¿no? Entonces, estás en la cola del supermercado, pues, ¿qué haces? Pues lo aceptas y te pones a disfrutar. Sacas el móvil, te pones unos cascos, unos auriculares, empiezas a escuchar música. Y dices, bueno, pues voy a estar aquí. Que agarro Samoa, agarro Samoa Mala suerte ¿Cómo?
3: La revista, hay revistas Y te puedes leer una revista Por ejemplo, la revista Moa Y te la puedes dejar ahí mientras estás esperando ¿No? Es, claro. eh, eso es una gran, un gran ejercicio Y una gran disciplina que tenemos que hacer Constantemente, yo soy muy de súper Mi querido Rafa, y muy de banco sí. Entonces cada vez que piso un súper O un banco no, no te sí. puedo decir lo que está pasando por mi cabeza, ¿sí me explico? Y más cuando mm. ya estás a punto, es una fila larga, larga, larga. Ya estás llegando, ya te quedan dos personas para pasar con el Ejecutivo y de pronto, justo cuando te toca a ti, el Ejecutivo se levanta se de va. su silla y se va a otro lado, ¿no? Sí. Entonces, claro. esas cosas es cuando uno dice, que está pasando? O sea, ahí es... Pero sí, lo, lo que te soy San Francisco de Asís, soy San Francisco de Asís, soy San Francisco de Asís.
6: Eso
2: es. No, pero lo es una que labor dijo Rafa de disciplina. es precioso. Yo sí. puedo ser feliz con esta incomodidad que estoy viviendo.
3: Es, exactamente.
2: Porque la, la incomodidad es... no existe.
6: No es ni Es buena, como la, tú la percibes comodidad. o como tú
2: la quieres Claro, claro.
3: totalmente. Sí.
2: Exacto. O sea, ¿saben? Y hay gente que nace con eso naturalmente, este... Sí. Rafa, mi marido es así. Se nos ponchan tres sí. llantas en la carretera porque, pues, hay algunas carreteras de México que están muy, 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 muy poco mantenidas. Sí. Y entonces todos los que venimos en el coche estamos de qué bárbaro, no, no puede ser, es increíble uh -huh. este país. Y él, tranquilos, no pasa nada. Ahorita las cambiamos y si no, eh, ahorita llamamos a 911 que nos mande a alguien que nos ayude y, y, sí. y todo, todo está bien. Tranquilos. Y todo el mundo lo voltea a ver con cara de, bueno, ¿esto está loco o qué? ¿no? Entonces yo creo que hay gente que nace con ese instinto y esa inteligencia emocional de manera natural.
3: ¿No? Y paz interior, eso se llama paz interior, y no tener monstruos sí. en la cabecita.
6: Pero todos podemos aprender a hacerlo. Tienes claro. que tener apertura mental y decir, yo me voy a convertir en ese tipo de personas. Y, y es muy importante porque te has de argumentar sobre que, fíjate, lo que hemos visto al principio... Bueno, esto es solo algo de incomodidad, y la comodidad no es, no es tan importante para la felicidad. Nos han vendido que sí, pero yo necesito ser, ser estar lleno de comodidad para ser feliz. Mira, imagínate, Marta, que nos pusieran eh, en una casa, pero para el resto de la vida, no, no ahora solo en el confinamiento, en un uh -huh. cuarto, eso sí, con la temperatura perfecta, un sillón increíblemente cómodo con todo atendido a la perfección, allí, solos, en esa casa. ¿Eso seríamos felices? Marta, ¿tú qué crees? No. Sería horroroso, ¿verdad? ¿Horrible? Toda la vida ahí. Sí. ¿Pero, porque, por, pero sería muy cómodo, alguien te podría decir. Es increíblemente cómodo. Sí, pero es que la comodidad no da la felicidad. Un poco de comodidad está bien. Yo soy cómodo... A ver, yo soy feliz yendo con mis amigos a la montaña, haciendo proyectos interesantes, viajando por el mundo, haciendo cosas... Pero eso no es comodidad, eso no es comodidad completa. Por lo tanto, nos han vendido que la comodidad es muy importante. Pero yo no, yo ya no me voy a tragar eso. Yo no necesito comodidad. Y gran parte, ya te digo, de los enfados del día a día, si te fijas, vienen porque nos han quitado pequeñas comodidades. Como que el camarero... Por ejemplo, el camarero, otro caso, el camarero está tardando un montón para servirte la comida. Bueno... Pues has de decir a ti mismo, yo no necesito tanta comodidad. Yo soy un gran viajero. Soy San Francisco de Asís, como si no viniese nunca. Es que yo no necesito comer todos los días. Yo puedo pasar un día de ayuno y ser súper feliz también. A la mierda. Además voy a adelgazar. Voy a, pues no va a ir nada mal. Tendré más tiempo. Entonces fíjate, te pones, te argumentas a favor de que no necesitas que todo funcione perfectamente para tú ser feliz. Eso solo necesitan las personas más neuróticas. ¿Lo ves?
2: Claro. Totalmente. Uh -huh. Ay, bueno, ¿qué más antes de que se nos acabe el tiempo, Rafa? Termínanos de hablar. ¿Te puedo contar una anécdota? Me fascina.
1: ¿Sí?
6: ¿Tenemos tiempo? Claro. Es que yo creo que es una anécdota que expliqué en, en mi primer libro, que se llama El arte de no marcarse la vida. El arte de no marcarse la vida. Y que sale mi madre, ¿no? Entonces, es divertido. Mira, resulta que en una ocasión... Y a mi madre es fantástica, ¿no? Es muy moderna, muy divertida. Pero bueno, tiene sus cosas, como todo el mundo, ¿no? Y en una ocasión sucedió, eh, hace unos años, que mi, mi madre empezaba a perder audición, ¿no? Y entonces, bueno, eh, bueno yo le decía a mamá, eh, llegó un momento en que le dije, mamá, tenemos que ir a comprar unos audífonos, eh, porque tú no, es que es fatal, porque cada vez oyes peor. Entonces fuimos a comprar unos audífonos a una tienda de unos amigos míos, que nos explicaron todo, cómo funcionaba, nos hicieron un gran descuento. Entonces, al final, mi madre se fue con unos audífonos de última generación que nos costaron un pastón. Vale, ok. Pero ¿sabes qué sucede, Marta? Que mi madre no se los pone. No se los pone nunca. Ajá. Porque yo creo que es una mezcla entre, entre coquetería y que igual con los audífonos tienes que aprender a oír bien, porque al principio no se oye tan bien y es un aprendizaje. Y total, que no se los pone. Entonces yo, en una época que, confieso que estaba un poco más neurótico, eh, llegó un día en que me enfadé mucho. Me enchilé con mi madre. Y pensé, "Estras, es que mi madre es un coñazo. No, no te oye nada cuando la hablas. Le tienes que repetir todo mil veces. Y ella no se pone los audífonos nunca. Pues decidí que la iba a ver poco a partir de entonces. Porque si mi madre es tan cabezona que sigue ahí por la vida, sin que la gente lo oiga adecuadamente... No la voy a ir a visitar. Entonces, fíjate, ya tuve una reacción neurótica, ¿no? Pero sucedió algo que ese mismo fin de semana sí que había quedado con ella para comer y ahí dije, bueno, ahí sí que voy, pero la última vez. Entonces resulta que fui a su casa, piqué al timbre y me abrió, en vez de mi madre, me abrió, me, me abrió mi hermano mayor, que se llama eh, José. Entonces eh, abrió la puerta, porque mi, mi hermano no vive en Barcelona, ¿no? Pero abrió la puerta y le digo, hombre, José, ¿qué haces por aquí?, y me respondió, muy bien, aquí en Barcelona, pasando unos días con mamá. Y yo digo, oye, vale, vale, José, no hay falta que me grites a mí porque yo no estoy sordo. Y me dijo, bueno, claro, es que he estado una semana aquí con mamá y, 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 claro, voy gritando todo el rato, ¿no? Y entonces le dije a mi hermano, ostras, es que has visto mamá, es que es muy pesado que no se pone los audífonos y esa sordera que tiene. Y mi hermano mayor, que es un poco hippie y muy sabio... Me dijo, pero hombre, ¿sí? pero ¿qué estás diciendo? Si solo has de hacer tres cosas con mamá, le has de cuando hables, hablas un poquito más alto. Tampoco tanto, pero un poquito. Le miras, segundo, le miras siempre a los ojos, porque la gente lee los labios, nosotros leemos los labios y te entenderá mejor. Y tercero, eh, tú vocaliza al hablar. A veces me dijo, porque Rafael, tú vocalizas poco, ¿eh? en general, así que aprende a vocalizar. Entonces yo, bueno, entré en casa y me puse a probarlo y fue increíble Marta porque de repente mi madre me oía perfectamente eh, y, y se fue el problema de ahí y a partir de entonces nunca más he vuelto a tener un problema con mi madre por el problema hasta la sordera y no solo esto yo he aprendido a hablar a personas sordas después en el en, en todos estos años he conocido a personas sordas y he sabido hablarles muy bien entonces fíjate que este es un buen ejemplo de cómo yo, por una cuestión de incomodidad con mi propia madre, estaba haciendo un, una montaña. Pues tenía que renunciar. Bueno, pues si mamá no me oye, pues no me oye, no pasa nada. Pues ya habré, aprenderé yo a cómo comunicarme con ella. Entonces, en cuanto hice eso, fue muy fácil comunicarme con ella. No hubo ningún problema. Se me ocurrió cosas interesantes para hacer, para, para, para paliar ese problema de que mi madre no, no me oía. Yo creo que este es un ejemplo que a mí me enseñó mucho a que, fíjate, cómo unas pequeñas incomodidades, como tener que hablar de otra manera a una persona, eh, nos ponen nerviosos y nos sacan de madre. Por lo tanto, fíjate, es muy importante. No necesito comodidad completa nunca más en mi vida y yo voy a ser feliz. ¡Qué fuerte!
2: ¿Con esto cerramos? Es pregunta, Rafa.
6: Ah, no. Mira, si, si quieres, ¿puedo puedo añadir otra cosa, Marta? Claro. Mira, eh, eh, en, en uno de mis libros también escribí, me permití escribir una cosa que es un manifiesto sobre la incomodidad. Y si quieres, eso es un, una pequeña hojita eh, que puedo leerte este manifiesto que yo me aplico en mi vida. y Creo que puede ser útil para mucha gente. ¿Puedo? ¿Puedo leerlo? Claro. Pues mira, lo voy a leer. Adelante. Voy a poner voz así como de, de actor que sí, que, sí, 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 sí. que declaman de versos. Venga. Se titula Manifiesto sobre la incomodidad. Y dice, Hoy y para el resto de mi vida apuesto por una vida plena y con sentido, hermosa y llena de pasión. Desde ahora me comprometo a tomar el milagro de la vida como venga con frío o con calor, con sol o lluvia, tormentas de nieve o tornados. Quiero tener la vida del viajero que explora, aprende y se empapa de alegría. Si hace calor, le daré la bienvenida al clima y celebraré la llegada del verano. Sudaré, sí sudaré, pero alegre en pos de aventuras que remojaré en poemas intensos. Como si estuviese en Indonesia, o en Tailandia, cual intrépido Indiana Jones. Pero si estoy en un lugar feo y pobre, imaginaré que soy un activista que trabaja para mejorar el barrio, un apasionado voluntario que aporta amor y belleza a todas las personas que allí habitan. Y ese lugar será amado por mí. Habrá mucha gente fantástica con la que conectar, y las molestias estéticas serán minucias sin importancia. Si estoy en un sitio donde el bullicio es grande, me daré cuenta de que puedo ser feliz allí también. Los seres humanos no necesitan silencio para ser felices. Existe un interruptor mental que apaga los ruidos si no los tenemos en cuenta. Allí, donde haya bullizo, bullicio, donde haya ruido, puedo trabajar, conocer gente, amar a los demás, realizar infinidad de actividades valiosas. Entenderé que el ruido también es vida. Esperas largas y pies cansados, agobio o felicidad, todo depende de mí. Puedo estar lleno de energía y amor y hacer cosas constructivas en todo momento. Hoy y para el resto de mi vida me apunto al club de las personas activas, alegres y apasionadas que apuestan por una vida emocionante y plena. No quiero mucha comodidad, no la necesito. Me espera mi mejor versión ...en el mejor de los universos posibles... ...final... ...¿qué, ¿Qué te parece bonito. Marta?
2: Espectacular... ...hay que publicarlo ¿no?
6: Bueno... ¿Eso dónde viene? Yo creo Yo creo que es importante... ...que, que nos... ...que hagamos estos manifiestos ¿no? Que, ...que nos comprometamos nosotros mismos... ...a no tragarnos nunca más... ...esa idea de, la, de que la comodidad... ...es muy importante que la comunidad completa nos haría ser más felices y que nos apuntemos con decisión, ¿sabes? Como, eh, como los viajeros, los grandes viajeros, a una vida eh, realmente imperfecta, nunca será perfecta, pero que puede ser maravillosamente feliz. Yo creo eso.
2: ¡Qué bonito! ¿Pero dónde está este manifiesto? ¿Viene en algún libro?
6: Sí, viene en mi último libro, que se llama Nada es tan terrible... La filosofía de los más fuertes y felices eh, sale publicado en este, en, este, en este último libro mío.
2: Bueno, igual, esta conversación saben que la vamos a subir a Marta de martadebaile.com en versión podcast, igualmente en wradio.com.mx y en Spotify, y el resto de plataformas digitales, también eh, pueden encontrar esta conversación, incluyendo Facebook. Rafael Santandreu, un placer hablar contigo siempre.
6: Igualmente guapísima, hasta la próxima.
2: No, bueno, en Facebook es Rafael Santandreu Oficial, en Twitter es RSantandreu Office y rafaelsantandreu.es. Eh, todos los libros están traducidos en más de 20 lenguas. Y bueno, el último, nada es tan terrible, la filosofía de los más fuertes y felices lo encuentran siempre en plataformas digitales y librerías de prestigio. Un abrazo hasta Barcelona, Rafa.
6: Igualmente, hasta la próxima
2: Igualmente, hasta la próxima, querido Oigan, regresando del corte El tiburón de baile es en the house Y vamos a hablar de O cambiamos el chip O nos vamos a hundir Vamos a hablar de chamba Vamos a hablar de de COVID Vamos a hablar de Pues todo lo que nos tiene preocupados A todos eh, En cuanto se, eh, a lo que se refiere A lo laboral, porque estoy como cantinfiándome su caray.
3: No, estás bien, estás bien, Rapea, rapealo, rapealo. A ver si así sale mejor.
2: Vamos a hablar con el tiburón de baile hoy oh, 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 eh. sobre la chamba. Sobre la chamba. Uh, uh, uh. El currículum. El currículum. El currículo. Hacemos una fase y regresamos. No se vaya.
0: W radio 96.9 Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Instagram de Baile, síguenos en Instagram como Marta de Baile. Y no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina. Instagram, Marta de Baile, On the go.
2: Bueno, cuentavientes, agárrense todos porque todos los que aman su pelo y tener el pelo espectacular tienen que poner mucha atención a lo que vamos a hablar ahorita con la doctora Verónica Vega, que es dermatóloga y que tiene que ver todo con el pelo. ¿Se acuerdan que hace unos días hice unos stories en Instagram para enseñarles algunas de las rutinas que yo hago para cuidarme el pelo? Porque siempre me están preguntando ¿Qué, ¿Qué me hago? ¿Con qué me lavo? ¿Si me pinto? ¿Si no me pinto? Me piden recomendaciones que de shampoos, que de acondicionadores, que de mascarillas, hombres y mujeres, y el terror que da cuando se te empieza a caer el pelo. Y te voy a decir otra cosa, pero el terror que da cuando no necesariamente solo se te cae el pelo, sino cuando ya no tienes la misma cantidad de pelo que tenías cuando eras más Chicuela o chicuelo. Y les presento a Verónica Vega. Ella es dermatóloga, directora del Centro Dermatológico de Hermet, expresidenta del Colegio Médico de Dermatólogos de Jalisco, para todas estas preguntas. A ver, para empezar,
7: Vero, cuando dicen, ¿tiene el pelo súper saludable? ¿Eso qué significa? Gracias, Marta. Bueno, primeramente te agradezco la invitación a tu programa y es un placer estar aquí con ustedes. El pelo es un accesorio natural es prácticamente pues también es considerado como una forma de expresión de nosotros, ya sabes que por épocas por, ha habido tendencias al, al respecto, ¿no? No hay bolsavero, no hay bota, vestido, lentes, nada que sustituya una melena de infierno. Tiene esas funciones en el aspecto cosmético, pero también nos sirve de protección, termorregulación y bueno, pues lo que ya hablamos de la estética. Cuando nosotros hablamos de un pelo sano, prácticamente nos estamos refiriendo a aquel pelo que eh, tiene brillo, que se encuentra bien implantado, sea del estilo que sea, pero se encuentra perfectamente bien implantado. También eh, cuando lo tocamos, vemos una continuidad desde lo que es el poro, de lo, de lo que viene siendo eh, la salida del folículo piloso, hasta la punta, o sea, es decir, que no se fragmenta, que no se parte. Cuando tenemos esa continuidad, ya sea un pelo rizado o lacio, estamos hablando de un pelo saludable. Es el que brilla, que se ve atractivo, pero que sobre todo está bien implantado, que no al primer jalón se desprende. ¿Por qué se desprende el pelo? ¿Por qué se te cae? Afortunadamente el pelo no se encuentra eh, todo en una misma etapa, sino que tiene varias fases. Mientras unos pelos están en una, otros están en otra. Y afortunadamente no todos en la misma, como le pasa, por ejemplo, a los perritos, ¿no? Que hacen una muda y se quedan pelones. Con nosotros no. Mientras unos pelos se encuentran en la etapa de anágeno, que es la etapa de crecimiento, afortunadamente el 90% de los pelos están en esta etapa. Y esta etapa puede durar desde 2 a 6 años. Después pasan por una etapa donde se frena el crecimiento que se llama catágeno. En esta etapa, bueno, pues como que se detiene, dura 21 días y luego viene la etapa de telógeno. Prácticamente es el reposo del cabello y ahí dura tres meses, así se queda. Entonces, cuando finaliza esa etapa de telógeno, se cae el pelo, pero queda la raíz y esa raíz nos vuelve a dar lugar a otro pelo. Está en la etapa en donde apenas van a ser otra vez. Exactamente. Entonces, es un ciclo normal. Por eso es que de repente tenemos, o sea, precisamente los efluvios se refiere a cuando hay una caída masiva de este cabello. Y eh, lo podemos ver, por ejemplo, un efluvio anágeno cuando se encuentra en la etapa de crecimiento. Un ejemplo clásico es una quimioterapia. Tenemos pues, a un paciente que tuvo su quimioterapia y de repente se queda sin pelo completamente, pero en la fase de crecimiento. Tenemos algunos casos en donde todos los pelos están en catágeno. Y los efluvios telógenos, lo que viene siendo el ejemplo más clásico es un postparto. O sea, cuando un bebé nace, tú recordarás que como a los tres meses se nos empieza a caer, como tú comentaste, precisamente de la parte frontal y la parte parietal, se nos cae el pelo. Y ese fluvio va a durar aproximadamente tres meses. Pero a veces se puede prolongar si no tenemos eh, la recuperación adecuada, ya sea por el mismo organismo o que recuperemos con algunas vitaminas. Ahora,
2: entonces, no toda la
7: caída de pelo, Vero, es o calvicie o alopecia. El término Alopecia sí se refiere, o sea, literalmente a caída de cabello de cualquier tipo y podemos tener alopecia, por ejemplo, en parches, en ruedas, en rueditas, como los círculos estos que se llama alopecia areata. depende de la presentación y de ahí se pueden, podemos nosotros también identificar diversas enfermedades, entonces el término alopecia como tal sí se le designa a cualquier tipo de caída de cabello. Y el término calvicie ya prácticamente, eh, bueno, es un término más coloquial, el cual se refiere a la alopecia androgenética, en donde hay factores ya genéticos, hormonales, y también pueden estar exacerbados por otras patologías y se presenta tanto en hombres como en mujeres. Pero entonces el efluvio telógeno uh -huh. es
2: parte de la gama de alopecias.
7: Al fin y al cabo son alopecias, exactamente.
2: Ahora dime una cosa, ¿cómo sabes? Porque a veces te bañas, te echas el acondicionador, te enjuagas, ¿Cuándo preocuparte de la caída del pelo? O sea, ¿qué es alarmante?
7: Mira, regularmente se caen alrededor de 50 a 150 cabellos al día, desde cabello largo, sobre todo, desde cabello largo. Va a parecer como muy aparatosa esa caída, porque son, son muy largos, ¿no? Pero lo real es que se nos, se nos puede estar cayendo el pelo por temporadas, como ya decíamos, hay influvios como fisiológicos que tenemos, pero se recuperan rápido. Entonces, nos tenemos que preocupar cuando ya empezamos a ver zonas eh, con poco pelo, cuando ya se forman algunos círculos, la realidad es que de cien, de 50 a 150 es normal. ¿Qué es más efectivo? ¿Un
2: tratamiento que se aplica directo al cuero cabelludo o uno que se toma?
7: Va a depender de la patología que tenga el paciente, porque si está un poquito más enfocado a algo local, definitivamente con algo tópico puede ser suficiente, pero en la mayoría de los casos utilizamos tratamientos combinados, tanto tomado como aplicado.
2: Claro. Ahora, me explicas de este nuevo producto que ha salido que yo no puedo creer que yo no tenga en mis manos y estoy furica, que se llama Pilexil. Yo que soy la reina del pelo.
7: Pilexil, eh, afortunadamente tiene una gama muy completa. Es, es un tratamiento muy integral porque tenemos tanto sprays, eh, lo que son ampolletas que vienen un poco más concentradas a manera de loción capilar. que Esto lo ideal es se puede aplicar eh, día y noche. Pero en la noche tiene una función muy especial porque el cabello se encuentra como que muy tranquilito, en reposo, está trabajando la hormona melatonina. Entonces, es efectivo principalmente de noche las lociones capilares. Entonces, Pilexil es toda una línea de productos. Tiene shampoo, tiene shampoo en tiene loción en spray, tiene loción en apoyetas y tiene también tratamiento sistémico, que es un suplemento alimenticio. Eh, que se utiliza principalmente, o sea, contiene minerales y tiene vitaminas. Eh, y, bueno, toda esta gama eh, es derivada de una planta. Entonces, estamos teniendo como un tipo de hormona natural, porque tiene flavonoides, estrógenos, tiene también eh, lo que son ácidos grasos esenciales, y eh, es una planta que se da aquí al norte de México. Eh, también es el sao palmito, eh, y también se encuentra en Estados Unidos. Entonces, es, es un producto muy completo. ¿Es mexicano? ¿Pilexil es gringo? ¿Es español? ¿De dónde es Pilexil? Bueno, eh, tiene filiales eh, pues en España, en México, en Sudamérica, principalmente la, digamos que la base está en, en España, pero prácticamente es un producto que, que esa planta la encontramos aquí.
2: Y yo quiero tener el pelo espectacular, indistintamente
7: si estoy perdiendo pelo o no, ¿Me puedo tomar el Pilexil? Yo preferiría que utilizaran las preparaciones que vienen de forma tópica, porque aunque sí podemos tomar el Pilexil y se recomendaría, digamos, por periodos de tres meses, puede ser una cápsula al día durante tres meses, pero los requerimientos de cada persona es diferente. Entonces, yo prefiero siempre que consulten con su dermatólogo precisamente para ver si lo requieren o no.
2: ¿Quién debe tomar Pilexil y funciona igual para hombres que para mujeres?
7: Sí, o sea, lo que viene siendo shampoo lociones, pueden aplicarlo hombres y mujeres, incluso los niños lo pueden usar, es muy seguro. Una de las ventajas es que también se puede utilizar durante el embarazo. Eh, y sí aplica igual para hombres que para mujeres, eh, porque tiene diferentes eh, ingredientes que pueden servir en diferentes etapas eh, de la vida de hombres y mujeres. Eh, cuando ya estamos hablando de una menopausia, por ejemplo, pues es excelente, porque como les comentaba, tiene flamonoides, fitoestrógenos, pero también nos ayuda a bloquear la 5-alfa reductancia de una forma natural, entonces también puede servir para el hombre, sin ningún problema. Bueno, se llama
2: Pilexil para que se lo graben cuenta bien. Pero muchísimas gracias por esta información y gracias porque hay una cantidad de cuentavientes que aman cuidarse el pelo y qué increíble saber que ya existe algo nuevo que por lo menos yo no conocía. Pilexil, mándenme mi paquete fiesta, por favor. Gracias, Vero.
7: Gracias a ti. Gracias
2: a todos. Un beso y un abrazo.
0: Escucha, Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Now, freak. Búscanos como muerto de Baile. Muerto de Baile On
1: The Go.
2: 6.9 Estamos de regreso en W Radio Son las 12.7 de la tarde Y ya saben que cuando oyen esta canción A ver, súbele, Willy
1: Beyond the sea, somewhere for me. My Es porque el tiburón
2: de baile es en the house ¡Eh! ¿Viste qué bonito te presentamos?
5: ¿Y por qué están tan contentas con esta pandemia?
2: Ay, porque sabes que, Roberto, acabamos de recibir una terapia de dos horas con Rafael Santandreu desde Barcelona, ¡es broma!
5: Ok, ya, ya, es broma, es broma. Hubieras puesto la de tiburón, la de tan, 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 Así de mal andamos.
2: Exacto, así estamos. Esta película le encanta a Rebeca, a ver, súbele. La amo
1: Súbele, súbele, súbele
3: Súbele Súbele Me voy a traducir ¿A dónde vamos? A nadar Van corriendo Se mete ella Él se tropieza porque está borracho Ella se mete al mar Está nadando Y de pronto Sobre las piernas de ella No alcanza a saber que nos está acercando Y de pronto ¡oh! Jesus, oh, help me, oh, 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 Hurt it hurts, it hurts. Y ahí se hunde.
2: ¿Quién, o sea, quién,
3: atacada por un tiburón diría?
2: Me duele, oh, me duele. Me
3: dice, me duele. dice, Nada. la línea. Spielberg le puso la línea. Dice. It hurts! It hurts! Eso dice. Híjole, pues quema We, line, wey, porque no creo que te visto, alcance a hilar palabras y te
2: está atacando un tiburón blanco. Veinte
3: mil veces, no pobre. Y luego se agarra la cosita esa a la boya y cree que ya, pero yo me imagino que abajo porque mira en la imaginación. Como no vemos, nada más vemos a ella hasta el tronco, seguramente abajo ya no traía piernas. No bueno, imagínate. <risa> ¿Quién está
2: comiendo papas, Chihuahua? <risa> Yo no. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es si no nos ponemos las pilas, nos vamos a hundir. Oh my God. Está fuerte el desempleo, ¿no, Roberto? ¿Cómo, ¿Cómo está la clientela?
5: Está sumamente fuerte y la clientela está sumamente baja. Entonces, yo lo que pienso es que la gente realmente está gastando en lo elemental y para que puedan sobrevivir de alguna manera. En una encuesta que hicieron hace un mes y medio, 39% dijo que tenía para comer 15 días de dinero. Wow. Increíble, increíble. O sea, hay historias que todos hemos escuchado en relación que por 20 pesos, o sea, si era tal vez un obrero, o sea, pues alguien, pues con un trabajo estable, por 20 pesos le lavo la grúa, pero le tengo que dar de comer a mi familia. Y esto es preocupante porque un agricultor comentó, a mí no me da miedo el coronavirus, me da miedo la crisis económica. Y algunos sugieren que en unos cuatro o cinco meses va a haber una revolución por hambre. No los quiero asustar, pero es una realidad o algo que se está anticipando en ese respecto. Y bueno, el hambre es canija, como dicen, y perdonando la palabra, ¿no? Y si nos ponemos a evaluar un poquito la situación o la situación histórica, la mayoría de las revoluciones no son ideológicas, son por hambre. Entonces va a haber una crisis de alimentación mundial que ya veníamos viendo anteriormente entre las abejas, entre inundaciones, entre cambios climáticos y demás. Entonces está realmente serio. Y es muy interesante porque hace tres meses comentó un especialista en pandemia de Harvard University. Eso fue hace tres meses, que para junio iban a haber 50 millones de desempleados en Estados Unidos. Ya vamos en 43. Una cifra desorbitante que hubieras dicho, en serio, si estamos en 2, 3, 4 millones. Increíble. Lo más interesante de todo esto es que está incrementando, y no linealmente, sino exponencialmente. Es decir, hemos visto casos en México reportados hasta 5.200 en un día. Y está muy difícil porque la gente está diciendo, pues mira, o me muero de hambre o me muero del coronavirus. Sí. Entonces, yo creo que todos estamos asustados y lo que más mata es la incertidumbre. ¿Hasta cuándo? ¿Para cuándo? Hay todo tipo de cifras, algunas están maquilladas, otras no son tan precisas. Entonces, nadie sabe lo que va a pasar realmente. Y lo que es interesante es que si nos vamos a hacer un análisis de la gripe de España o el virus de España, en 1918, uh -huh. después de 10, 12 meses de estar en cuarentena, la gente salió, fueron 4.400 personas en Filadelfia y se habían muerto alrededor de un millón de personas ya. Increíble, pero la medicina está más avanzada ahora. Salieron a manifestarse y los países abrieron y duró dos años más y al final había 50 millones de muertos. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con todo esto naturalmente? Y la angustia, bueno, ni se diga, ¿no? La angustia de la incertidumbre, y la angustia de la falta de dinero, y la angustia de estar encerrado, y la parte del aislamiento social, etcétera, ha generado un tema terrible. Y lo peor es que hablando con algunas empresas que no he de mencionar, me han comentado que en septiembre van a correr 30.000 mil personas, digo, empresas grandes. Y comentaba yo con una empresa que en febrero tenía cuatro mil empleados, ahorita tiene 400. Si empezamos a escalar eso, sí está de susto. Claro. Y el gran problema que hay es que la gente no hace caso. ¿Qué significa esto? Que entre los manifestantes de Estados Unidos, solo el 40% estadísticamente sí. usaba cubrebocas. Entonces, en tres estados se ha duplicado el caso de contagios el fin de semana pasado. Uh -huh. Entonces, mientras no nos pongamos las pilas en ese sentido... Esto no se va a controlar. Ahora hay un modelo bien interesante en los países nórdicos que decidieron cerrar solo una semana. Lo demás lo abrieron. Y sigo muchos marcos. Pero se paró después. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama cuando estás expuesto a un virus, la inmunidad a ese virus colectiva. Entonces, estamos tan encerrados que salimos y cualquier contacto con el virus rápidamente nos contagiamos. Y eso está realmente terrible. Entonces, en cuanto a estadísticas, casos en México, cerca de 200.000, que yo considero que son más, con cerca de 30.000 muertos, entre 25 y 30, que está tremendo. Ahora, bien interesante, 10.000 patrones, es decir, empresas, uh -huh. 10.000 empresas, se dieron de baja en el Seguro Social, es decir, se fueron a la quiebra. Y digo, obviamente hay miles y miles y miles de empresas, pero esto se vuelve como una especie de efecto dominó si lo quieres ver así. Empleos formales perdidos de acuerdo al Seguro Social, un millón. Pero es interesante porque de acuerdo a otros estudios, y no quiero desacreditar porque no sé el mecanismo de medición, otros estudios sugieren, que son académicos básicamente, incluyendo el Centro de Estudios Espinosa Iglesia, que hay más de 10 millones de empleos perdidos. Es verdaderamente increíble. No dudo, ¿eh? No lo dudo. No, no. No lo dudo. ¿Y, eso, y eso nada más. En el sector formal. El informal es el que más está sufriendo. Estamos hablando de tianguis, estamos hablando de mercados en la calle sobre ruedas, estamos hablando de mecánicos, etcétera, que no tienen para darle de comer a su familia. Claro. Mm. ¿10 sí, sí. millones? Uh -huh. okay. sí, sí. Es increíble. Ahora, México se prevé que va a tener la caída más fuerte en el mundo económicamente. Estamos hablando de 10.5%. Hay que tomar en cuenta que cada punto del PIB equivale a un millón de empleos, uh -huh. grosso modo. Entonces, si tú quieres subir un punto, tienes que crear un millón de empleos nuevos, aparte de otros factores. Entonces, ahí cuadra un poquito el 10 millones con el 10.5% y el promedio mundial es de 6%. 10.5% es, es una recesión, es una de, gran depresión económica increíble. Y Bank of America sugiere en un estudio que la mayoría de los empleos perdidos van a ser permanentes. Si recordamos la crisis bursátil de 2008, hay personas que tardaron 10 años en volver a conseguir empleo y no se compara con la situación actual. Hay gente que aún no ha vuelto a conseguir empleo. Es decir, la mayoría de los empleos perdidos son permanentes. Y hay que tomar en cuenta de que independientemente de que se abra esto y demás, pues es una situación que no va a mejorar inmediatamente. Ahora, aquí hay una cosa terrible, una estadística que te voy a decir, o les voy a decir. En México por cada mil personas se hacen 0.5 pruebas diarias. A diferencia del de promedio en los países de la OECD, que es de 23. Ahora, esta persona de pandemia dijo, Estados Unidos puede abrir parcialmente, siempre y cuando haga 5 millones de pruebas diarias. Ahorita está haciendo arriba de un millón. Y para que abra completamente, tendría que tener 20 millones de pruebas diarias al día. Entonces, imagínate cómo estamos en México. O sea, 0.5 versus 23, porque México pertenece al la OECD. Eh, Punto cinco pruebas por cada mil personas. Entonces, en la medida en que no podamos tener pruebas, es muy difícil abrirlo porque estamos con los ojos cerrados. Claro. Y México ya superó el 50% de cada dos personas. Una tiene coronavirus en las pruebas. El más alto en el mundo.
2: El más alto en el mundo. No, y les decía yo que ahora que he estado saliendo al hospital... Eh, eh, me impresionaba muchísimo la cantidad de gente que veo en
5: la calle sin tapabocas como si estuvieran en un concierto en, en una feria en un parque dices increíble
2: impresionante
5: ahora la mayoría de la gente dice no me va a dar ok puede ser que no te dé o puede ser que sí te dé pero un tercio de los casos es asintomático entonces te lo llevas a tu casa y supuestamente son tres ciclos es decir tú Marta me contagias a mí yo a Rebeca y a Rebeca le da y los tres tenemos, pero somos asintomáticos tú y yo. Ahora, en Estados Unidos está poniendo muy mal porque con estas manifestaciones y marchas y demás, pues está propagando terriblemente ya quieren abrir fronteras y demás. Dijo algunos estados, algunos gobernadores dijeron que las personas que vienen de otros estados, por este brinco que te comenté de tres estados, que han representado el 100% el fin de semana pasado en, en el crecimiento de casos, van a estar en cuarentena. Es decir, si tú te vas de Montana a Nueva York, en Nueva York te meten a cuarentena 14 días porque han podido controlarlo, a diferencia de otros países. Entonces, caos, caos, caos. Y no hay para dónde ni para cuándo. Entonces, en relación con esto, de las estadísticas que platicamos un poquito, aquí cabe mencionar algo muy importante, que básicamente es... Ya no te puedes vender como te vendías. Tienes que cambiar el chip.
2: ¿Qué significa
1: eso? La...
5: Eso significa lo siguiente. Ahorita lo voy a explicar muy bien. Ahora, el, la importancia del TEMEC, que ahorita está ya en etapas finales o en adendums o complementarios, va a traer oportunidades, pero no va a ser inmediato. Uh -huh. Uh -huh. Consecuentemente, si hablamos de las industrias ganadoras, hoy por hoy, que sí son, o sea, digamos, supermercados, logística de comida y bienes para supermercados, estamos hablando de comercio en línea que ha incrementado tremendamente, etcétera, ¿no? Esas sí siguen fuertes, lo que pasa es que todo el mundo va a querer esos puestos. El segundo nivel son las que están rebotando, que es básicamente armadoras, construcción, que ya les permitieron con semáforo naranja abrir parcialmente, y las más afectadas son turismo, obviamente, aerolíneas. Una de las aerolíneas mexicanas en el mes de mayo reportó una caída del 99% en pasajeros. O sea, hay que tener mucho cuidado, y si quieren después les puedo compartir una tabla de las 100 empresas ganadoras, de más ganadoras a menos ganadoras o beneficiadas dentro de esto. Ahora, hablando un poquito de cambiar tu chip, aquí hay un fenómeno muy interesante. Cuando todo está tranquilo, ya sea estable o en auge, la basura está en el fondo del mar. Ahorita explico esto. Pero en crisis flota y sube. Y cuando subes, cuando brincan las necesidades. Es decir, si una empresa está en auge, pues todo el mundo hace lo que tiene que hacer. Básicamente proyecciones o logística, operaciones, la misma asistente, etc. ¿no? Y están de alguna manera en una tranquilidad emocional. Y con cierta certidumbre, nunca hay. Pero pues bueno, ahí se ve más o menos de acuerdo a las proyecciones eh, de la empresa, de la economía, Etcétera. Y entonces una persona que no es tan buena, no te das cuenta Juan. no tan bueno es. Pocas su chamba y demás. Pero de repente hay una crisis y ahí sí a ver si sí, como ladras muerdes, a ver si el que es verde o el que es perico es verde donde sea. Ahí van a empezar a brincar. En esta especie de reiniciación de las empresas. Porque lo que necesitamos básicamente es, que es bien importante, salir a terapia intensiva, ¿no? Terapia media o a la calle. La gente piensa que un semáforo verde o un naranja o un amarillo ya significa que todo está bien. Y no, no pasó nada. Simplemente. No, a ver, el de finanzas, ¿qué vas a hacer para generar efectivo y ganancias? A ver, el de operaciones, tienes que bajar costos. A ver, la secretaria, necesito que tú hagas el trabajo de las otras tres porque las otras tres se van a la calle. Entonces, vamos a ver quién es suficientemente competitivo en épocas de auge y en épocas de crisis. Ahora, voy a usar un ejemplo que anteriormente comenté en el pasado, y este es, y hago la pregunta de nuevo, tú tienes un vendedor, que ha excedido su cuota durante 12 trimestres, últimos tres años. Y tienes otro vendedor, ¿okay? no, no, no la misma empresa obviamente, como candidato, que ha llegado entre el 80 y el 85 por ciento de su cuota. ¿A cuál prefieres contratar?
2: A ver, Rebeca.
3: Ay, Dios mío. Pues al que llega al 80, 90, no ahorita. Vente.
5: Bueno, no. No? Imagínate no. la, Imagínate estoy hace tomando, un año, dos o, tomando, o tres, ¿no? Estoy
3: tomando estoy tomando una decisión muy visceral, Roberto, muy de tripa.
5: No es de tripa, piensa de ahorita, viendo. Por eso no, no ahorita. Diciendo, hace tres años. O, hace tres años o cuatro años o cinco años, ¿ok? No ahorita porque la pandemia, obviamente, tiene una explicación de por qué no llegó al 100. Ok, la pregunta es: vale. ¿tienes un vendedor como candidato? o candidata, uh -huh. que ha excedido su cuota de ventas, una estrella, uh -huh. en los últimos 12 trimestres, llámese tres años. Uh -huh. Y tienes otro candidato quien no ha excedido el ochenta por ciento.
2: No, pues el, 80, 85. el que ha excedido. El que ha excedido.
5: Eso sí, es lo que, que todo es el mundo, que es, sus ventas. Eso es lo que todo mundo dice.
2: ¿Y está mal?
3: Oh.
5: No es que esté mal, la respuesta es depende. ¿De porque si tú tienes puros ganadores en una empresa de una, una cervecera que se vende prácticamente sola y lo único que estás haciendo es vendedor cacha pedidos, pero hay que preguntar en el depende por qué no ha llegado al 100%. Pero debido a causas ajenas a él, pudo haber terminado en 40%, en 60%. Lo que hizo fue frenar un desplome. Entonces, lo que la gente no se da cuenta es que ni estas estrellas que son los administradores de auge y estrellas, que son administradores de crisis. Porque tendrías que preguntar por qué no llegó. O sea, ahorita nadie está llegando. Y me da mucha risa lo que les voy a compartir, pero es un meme. A ver. Que sale un reclutador en una foto, tiene el currículum en la mano, está el candidato de frente. Y le dice, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hay una brecha en el 2020 en su currículum? ¿A qué se dedicó a lavarme las manos, hijo? O sea, que evidentemente va a haber una brecha y la gente lo comprende. Ahora, ¿qué pasa? Es muy difícil retener y despedir. Y el factor que las empresas toman en cuenta es, ¿cuánto me cuesta? Entonces, a ver, este cuate de 100 mil pesos despídelo y tráete un chavito que está saliendo de la universidad por 30 mil porque estamos desangrándonos, pero estamos mal en términos de ganancia, claro. en términos de flujo de efectivo. Sí, pero ese chavito no está listo para sacar el Titanic adelante. Obvio. Entonces, el criterio que usan las empresas a veces es incomprensible. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, al cambiar tu chip, es que en lugar de venderte el puesto que sea, la función que sea, en la industria que quieras, es cambiar tu chip y no venderte como administrador de auge, porque no hay auge. Te tienes que redefinir o reinventar como un administrador de crisis. Porque yo visto gente que A ver, pero
2: rápido. nadie se vende como ninguno de los dos.
5: Ninguno de los dos, me queda clarísimo. Entonces, pero veníamos platicando prepandemia anteriormente, que vende tus logros, vende tus éxitos, vende tus incrementos. Pero a ver, llegar al 85%. Y explicar brevemente el por qué, paréntesis, factores exógenos como la caída económica de 2019, por decirlo así. Y hasta arriba de tu currículum, ¿sabes qué debe de leer? Administrador de crisis financiera, administrador de crisis operativa, administrador de crisis en sistemas. ¿Así? No
2: importando, no importando a qué te dediques.
5: No, no importando, porque las empresas tienen que consolidarse. Es decir, evidentemente todas las áreas que existen, recursos humanos, sistemas, compras, ventas, finanzas, tienen que operar como un ente completo. Cualquier pieza, o sea, si hablamos de una cadena, una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. O sea, que todas son importantes. Entonces, ¿administrador de crisis que es? Es un título, pero después tu currículum tiene que sustentarlo. Evidentemente, para la gente muy joven o recién egresados, tendrían que usar lo que son actividades extracurriculares, y aquí a lo que es importante son ciertas habilidades humanas. Manejo de conflicto, pensamiento estratégico, toma de decisiones. No importa si estás graduándote apenas. Yo sé que no lo vas a haber hecho en una gran empresa o reestructurando desde un nivel jerárquico muy alto. Lo que es importante aquí es que uses ejemplos. Porque ahorita lo que necesito es que entiendas la situación rápidamente, que apagues el fuego, que paremos la hemorragia. Ya después vemos en terapia media, ahorita estamos en terapia intensiva. Pero ¿dónde está esa gente? ¿Cómo la encuentras? Ustedes se tienen que vender, tienen que salir al aparador. Como dicen, si no muestras la mercancía, no vendes. Entonces, ahí entramos a... Sí, Debe adelante. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer okay.
2: una pausa. Ahora sí que okay. hold that thought, hold that thought. Pero ahorita regresamos, no se vaya.
0: Hacemos una pausa.
1: Estamos donde estés.
0: Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Son las 12.34 de la tarde en W Radio. Estamos hablando de la situación laboral del país y qué podemos hacer con el tiburón de baile. ¿Y en qué nos quedamos antes del corte, Roberto?
5: Nos quedamos en redefinir tu perfil, preguntabas tú, Marta. Que Eres resolvedor
2: de crisis, administrador admi de crisis.
5: Administrador de crisis, es correcto. Okay. Ahora, para eso tiene que ser su tarea. Es decir, mi recomendación no es, de ninguna manera, agarrar tu currículum, aventarlo a donde sea, a ver dónde pega, como si estuvieras en la azotea de un edificio y a ver quién recoge el volante. Absolutamente no, con eso no vas a conseguir, ch conseguir chamba. Y mucho menos... ...en la situación actual... ...si de por sí es difícil en auge... ...es mucho más difícil en crisis... ...¿qué significa hacer tu tarea? ...investigar la empresa... ...o múltiples pues... ...y dónde es donde encajo mejor... ...porque tú puedes ser un administrador de crisis... ...que hay un cubo vacío... ...que usan los niños... ...y que tienen huecos... ...y hay figuras de madera... ...y unas son triángulos... ...otros son cubos... ...otros son cilindros o círculos... Entonces, no eres para todas las empresas ni todas son para ti, especialmente en relación con tu experiencia. Entonces, tienes que hacer un análisis preciso de situaciones de crisis cuando has actuado y tomado decisiones asertivas. Ahorita tienes que tener mucho cuidado de la decisión que tomes, porque si no, no la vas a hacer, que es el cambio de chip del que estoy hablando, o te vas a seguir hundiendo. Ahora, para eso cuando investigues una empresa hay tres elementos clave que debes de conocer. Para que embone el cubo en el hueco, es decir, la, la pieza triangular en el hueco del cubo, que es un ejercicio para los niños. Entonces, la primera es su cultura organizacional.
1: Uh
5: -huh. Es decir, si tú no empatas con nosotros, o no eres, caminas como nosotros, vistes como nosotros, etcétera, no vas a encajar por bueno técnico que seas. Uh -huh. Y básicamente lo que vamos a hacer es identificar cuáles son ese tipo de características de la cultura organizacional, que puede ser trabajo en equipo, alguien que tenga con iniciativa, alguien que sea creativo, adaptable, etcétera, ¿no? Eh, a raíz de eso, lo que sigue en este caso es sus logros históricos, cómo ha venido desde el 2019, que ya había.
2: Sí, pero espérame, crisis, déjame. Etcétera, ¿no? Ahora sí que ya te me. ¿Sabes qué? Ya te me adelantaste.
5: Okay. A ver. <risa>
2: ¿Cómo siquiera busco a las personas y todo el mundo está haciendo home office, la gente no necesariamente está en las compañías? O sea, ¿cómo voy a conectar?
5: No, lo que, tú, lo que tú vas a hacer es que como hay una red muy interesante que se llama LinkedIn, que tiene n mil millones de contactos, buscas a esa persona y le mandas un correo. Yo no te voy a decir que la primera va a pegar, definitivamente no. Pero es bien interesante que cuando estás preparado, si tú mandas un buen currículum, Digo, un, un, un currículum débil más bien. Uh -huh. De cada 100 que tú envías directamente a la persona, 99 quizás se van a la papelera. Pero si tú te preparas y embonas mejor y le atinas, por llamarlo así, de cada 100 que mandes, 10 quizá presten atención
1: uh -huh.
5: o capten la atención. No importa, 90 se van a la basura de cualquier forma. O sea, estadísticamente nunca vas a tener una tasa de éxito del 100%. Y es interesante porque después de 100 contactos que haces, empiezan a brincar las liebres, uh
1: -huh.
5: estadísticamente hablando. En cualquier tipo de venta, incluyendo la tuya uh -huh. o la misma tuya, llámese. O sea, la venta de ti. Entonces, hay que entender el modelo de negocio. ¿Cómo opera esta industria? ¿Cómo opera la empresa dentro de la industria? ¿Qué tan competitiva es? Si no te informas, olvídalo. Si vas a bajar una plantilla del Internet y simplemente vas a llenar los datos y enviar tu currículum, eso no va a funcionar ahorita. Entonces, ¿sí requiere un gran reto? Sí. ¿Requiere una gran inversión de tiempo? Sí. Y dedicación. ¿Pero qué significa esto? Que es muy triste que con, con esta cuarentena todo el mundo está volviendo loco. O sea, imagínate la cantidad de separaciones y divorcios que va a haber. Va a estar difícil. Entonces, mejor invierte tu tiempo en prepararte para cuando esto reinicie, en lugar de quedarte sentado subiendo tu currículum a bolsas de trabajo, etcétera. Uh -huh. Hay formas de conectar con la gente, mucho sí. más fácil que antes. Entonces, como tú dices, Marta, si todo el mundo está haciendo home office, ¿pues a dónde mando el currículum? Bueno, por lo menos vete preparando. Es decir, investiga muchas empresas, haz tu currículum, modifícalo de acuerdo a las necesidades que tiene dentro de la crisis la empresa o la industria. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? O sea, porque va a tener que cambiar el modelo de negocios del mundo y la economía mundial. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a contigo, Marta, que tú eres dueña de un negocio uh -huh. y que evidentemente has Ayer sufrido por eso. Ayer estaba entrevistando
2: esto. a alguien por teléfono, de hecho.
5: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué perfil estabas buscando o, qué, o por no, qué o qué era necesidad alguien tenías? No, que está
2: buscando trabajo, uh -huh. Este es eh, editor visual. Uh -huh. Y me estaba explicando un poco eh, esta carrera de comunicación visual y qué es lo que hacen y cuál es su trabajo ideal y ta, ta, ta. Entonces, eh, se topé que le hagan una entrevista por Zoom. Es lo único que se me ocurrió. Eh, claro. No sé si tengo el puesto abierto y si es una necesidad ahorita prioritaria mm -hmm. de la compañía, pero pues darle oportunidad a los chavos de, de explorar la posibilidad de, de trabajar pues, en una empresa a pesar de estar en épocas de COVID, ¿no?
5: ¿Y cómo surgió este candidato? te contactó, ah, me alguien te fue una recomendación,
2: a, a, fue una recomendación.
5: O sea, ¿alguien te dijo, mira, esta es como la novedad o la tendencia que viene? No, oh, pues tengo este chavo que persona. tiene un perfil
2: muy interesante, estaría padre que lo entrevistaras, ta, 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 pues lleva sin chamba desde enero y obviamente ahorita es muy difícil encontrar, ¿no? Entonces lo, lo entrevisté yo por teléfono y se lo voy a dirigir a un par de personas. A ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no?
5: Fíjate, el 85% lo he dicho anteriormente de las vacantes nunca se publican hay que saber encontrarlas, provocarlas o generar la necesidad. Claro. Hay dos, hay dos teorías en, en mercadotecnia, que uno es push y otro es pull, que es empujar o jalar. Uh -huh. Empujar significa que tú creas la necesidad. Es decir, para explicarme un poco, cuando salieron los celulares, pues nadie sabía qué era. Y si alguien llega y te lo pone en el escritorio, tabicotes, bueno, sales corriendo porque piensas que es una bomba. Claro. Entonces generas la necesidad. El jalar significa qué necesita el mercado y vamos a ver si lo puedo producir, eh, abastecer, etcétera, ¿no? Entonces, usen, usen esas dos. Entonces, ahora que tú estás, me refiero a ti como ejemplo, Marta, que tienes una empresa, ¿qué es lo que tú vas a necesitar, a manera de ejemplo? O sea, vas a llegar porque tú eres la directora general, tú tienes que darle rumbo dirección a esto y rápido. Entonces, ¿cuál va a ser tu modelo de negocio a diferencia de prepandemia?
2: No, oh, claro. O sea, número uno, quieres gente sumamente eficiente, eh, uh -huh. que ahora sí, que pague varias veces el sueldo, eh, sobre todo para todas las compañías que hemos hecho un gran esfuerzo por no este, castigar el sueldo a los empleados y por no este, acortar la nómina. Eh, uh -huh. Vamos a buscar gente sumamente creativa, que es capaz de trabajar... Este, bajo presión en diferentes plataformas, gente innovadora que esté dispuesta a empujar sus propios límites, a encontrar formas diferentes de trabajar y de llegar a los mismos resultados y de ofrecerle ver, te, una te, nueva te, propuesta te, a nuestros clientes.
5: Te voy a interrumpir. O sea, tú crees con lo que acabas de decir. Uh -huh. Me acabas de enganchar.
2: Sí,
5: yo creo A ver, No, para nada. A ver, tienes que ser como más específica Qué feo que seas, y un poco sí. más entusiasta. O sea, uh -huh. porque también, digamos, el, el empleado o el profesional está buscando y uh -huh. tiene que hacer su labor de venta, ¿no? Uh -huh. Pero la empresa también tiene que hacer su labor de atracción de talento. O sea que es algo simultáneo. Porque es, ese es el problema en México y en muchos países que hay una fractura en la contratación o en el sistema laboral. Porque hay mucha gente buscando que es muy buena y hay muchas empresas que no pueden contratar porque no la encuentran. Evidentemente, pues, la labor es más del profesional o, o, o del empleado que está buscando el, el trabajo. Entonces, un poquito más específica en la parte creativa. ¿Qué tipo de creatividad? ¿Qué tipo de innovación? Qué da, dame ejemplos bueno, para que no la puedo, gente... Roberto. Pa Ahorita para que no la puede. gente para que la para gente que se pueda salga entender. de la caja
3: Marta eso eso siempre funciona que se salga sí, de la sí, caja gente que piense diferente sí gente hombre que sea innovadora. que le dé la vuelta a las que cosas encuentre cómo Roberto resolver
2: problemas gente que no, pero, abra sus eh,
5: pa, horizontes a, gente que no llore bueno obviamente pero a manera de cuentaviente, mira si tú estuvieras buscando un puesto en particular yo necesito una persona ¿ok?, que a mí me ofrece que va a ser la chamba de otras tres, porque tengo que quedarme con una.
1: Qué no
5: no la gente que se quiere ir a las tres o cuatro de la tarde, que este es un modelo de la nueva generación de los millennials. Eso ya se acabó, ya no señoritas pueden. Ah, ya, ya no pueden no, pues irse. Ya no. Ya Olvídate. Porque o O sea, o le, entras, o, le entras, o le entras o no. Entonces tampoco está el, el horno para bollos, o como se diga ese dicho, ¿no? Entonces, tenemos que ser, sí, creativos en el trabajo, pero también creativos con nosotros mismos. Ahora, ¿qué recomiendo yo en este caso? Que si tú, Rebeca, has, tienes como un sesgo, digamos, de que si defines tu perfil, es tu forma de verte. Platiquen sí. con mí Oye, ¿tú qué cosas ves de mí que yo no veo en mí? ¿Dónde crees que soy buena pero no lo he practicado porque no ha sido necesario? Recuérdame de alguna ocasión cuándo. Porque nos Entonces vemos muy diferente tip, claro. a cómo nos ven. Y ese es un muy buen tip para que tengas un poquito de alimento en cuanto a ser creativo con tu propio perfil. Y dices, no, es que yo nunca he estado en una crisis. Bueno, que es una crisis? No es una guerra mundial. O sea, crisis acorde a tu perfil y acorde a tus circunstancias en el trabajo de alguna u otra manera. Entonces, la gente que está dispuesta a morir en la línea, esa es la que va a conseguir oportunidades. Entonces, eso es lo más importante. Porque gente creativa hay. Gente innovadora hay, gente con iniciativa o adaptabilidad hay. Pero tienes que estar dispuesto a morir en la línea. Y eso es lo que me tienes que convencer. Ahora, ¿cómo lo pones? Bueno, pues cada quien tiene su tesis distinta, ¿no? Si eres un administrador de crisis, tu currículum, el contenido, tus logros, tus responsabilidades, tus situaciones, tus experiencias, deben de confirmarlo. Pero cuando yo termine de leer el currículum, es más, cuando yo comience a peinarlo antes de leerlo, yo digo, esta persona está dispuesta a morir en la línea. Ya, ese es, ese es el, es, eso es clave. Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿cómo puedes sacar al muerto de la barranca rápidamente? Esa es la tesis. ¿Cómo puedes tú, como empleado, sacar al muerto de la barranca o al desangrado de terapia intensiva? Rápidamente, rápidamente. Porque estamos acostumbrados en épocas de auge de... Ay, voy a checar mi Facebook, voy a mandar un WhatsApp, todo ese tipo de cosas. No, ahorita tienes que poner las pilas, pero así. O sea, no puedes andar perdiendo el tiempo. Entonces, tienes que sustentar esa tesis. Ahora, en toda crisis hay oportunidades, por supuesto. Pero las oportunidades son para los que saben aprovecharlas. ¿Qué es el éxito? El éxito se define muchas veces como cuando el conocimiento se encuentra con la oportunidad. Puedes tener el conocimiento, no hay oportunidad, olvídalo. Puedes tener la oportunidad, pero no estás preparado ni listo. No se da el éxito. Entonces hay que identificar esos puntos clave y llegar a proponer ideas para sacar adelante a la empresa rápidamente, como nunca antes. El más rápido es el que va a conseguir chamba. El más rápido es, te traigo esta propuesta rápidamente. No, mira, yo vengo, Roberto, a ofrecerte una estrategia para el 2021 y el 2022. O sea, ¿qué te pasa?, o sea, si estás viendo que se está hundiendo, ¿no? Entonces, eso es elemental. El siguiente punto es que tienes que estar dispuesto o dispuesta a sacrificar tu sueldo o salario. Muchas empresas han, por no despedir, recortado el sueldo de personas. Esto, obviamente, de acuerdo a la, al reglamento de la ley general de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es prohibido. Pero ahorita se ha relajado, obviamente, eso. O sea, porque prefiero eso a correrte, y mucha gente está dispuesta a hacerlo, y no importa, cuando esté bien, adelante. Entonces, ojalamos parejos o no va a jalar. Entonces, tú quieres que te siga pagando el 100%, pero yo tengo que asumir las pérdidas como accionista, dueño, etc. Entonces, tienes que tener esa disposición, no llegar a pedir tres secretarios y tres choferes y, y cuatro subordinados para que me vuelen los zapatos. no No, 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 a ver, las divas fuera, y esto va a hacer cambiar a mucha gente su actitud. A aprender a ser humildes. No ser humillados, humildes. Y, como dije, a reinventarte. Ahora, yo tengo este paquete de habilidades que es AUG, y tengo este paquete de habilidades que es crisis. Entonces, entender el modelo de negocio, primero. Regreso al punto de investigación y diagnóstico. El segundo punto es investigar, cuando me interrumpiste Marta, los logros mm. históricos de la empresa. ¿Cómo se ha venido comportando en, en, esos, en esos años de crisis? ¿Qué ha hecho? Y de repente explota el cohete en la mano. Entonces, bueno, algunas han venido previendo, no una pandemia, evidentemente, pero sí una contracción económica en el mundo. Y de ahí vas a empatar tus logros con los de ellos en, repito, administración de crisis. ¿Cómo han administrado la crisis, básicamente? Y cómo tú has administrado la crisis para el para tu empleador o el anterior, porque hay mucho desempleo ahora. Y el tercer punto es investigar sus retos y estrategias viendo hacia adelante. O sea, ¿hacia dónde va la empresa? Ahora, mucha gente me dice, es que hay ciertas empresas donde no hay información disponible en la red. Bueno, la segunda opción es investigar la industria. ¿Qué está haciendo la cervecera? ¿Qué está haciendo la, la de construcción? ¿Qué está haciendo la de, de, de autoservicio de alguna manera, no? Y leer, 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 casos de éxito, cómo está manejando la pandemia, este, X supermercado o X cervecera. Y de ahí meditar. Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No es lo que tengo que ofrecer, ¿qué puedo hacer? Es muy diferente. Y naturalmente tienes que mantener el espíritu, la constancia, la tenacidad con mucha paciencia. Y muchos dirán, oye Roberto, ¿cuál paciencia si no tengo ni para darle de comer a mi familia? Lo sé, pero no te queda de otra, porque no depende de ti, depende de lo que está ocurriendo ahorita. Y como dije hace rato, lo que mata es la incertidumbre. Claro. Entonces, imagínate que tú necesitas a alguien que se mueva rápidamente. Y esa persona está desesperada porque casi, casi no tiene con qué comer. No lo vas a contratar. O pues sea, este cuate va a estar pensando en sus problemas todo el día. Yo no estoy una persona que tenga temple. O sea, que no se rompa tan fácil, porque sí le voy a ejercer como empleador o jefe mucha presión. Claro. Entonces, para, para los débiles tampoco.
2: Oye, ahora dime una cosa antes de que se nos acabe el tiempo. ¿En qué sí. los puedes ayudar?
5: Yo los puedo ayudar en todo lo que he dicho, básicamente empezando por redefinirte, porque no nos conocemos. Yo, de hecho, no me dedico a corregir currículas, sino elaborarla. Tiramos el uh -huh. currículum. Y desde cero lo construimos con base en un modelo de logros y con base en unos ejercicios. De hecho, las primeras tareas de la primera sesión son muy pesadas, pero son muy introspectivas. Y te enseñan increíblemente a conocerte y a reconocerte porque a veces las personas que menos reconocimiento tenemos son porque no nos autorreconocemos. ¿Qué va a pasar? Está jodido, esto está fregado, esto ya bailó, ya se va a acabar el mundo. No, espérate, espérate, espérate. Y bueno, tú tienes invitados, psicólogos, al, o sea, gente que medite. Tienes que cambiar tu esquema en lugar de sentarte a llorar. Entonces, yo los puedo ayudar en la elaboración del currículum desde cero. En una carta de presentación profesional que tenga tres propuestas o iniciativas de valor agregado, muy atinadas, con base en la situación, pre-investigación de la empresa. Y cómo entrevistarte. Desde la parte, porque hay tres aquí, lenguajes que se usan en una entrevista, que básicamente es el verbal corporal y el sensorial. O sea que yo te siento, te escucho y te veo. Y si no siento que estás atinado y que me estás choreando esa energía o ya la perdiste, no te voy a contratar. Entonces en la entrevista va a haber preguntas muy, muy atípicas derivadas de la situación actual. Y dos tropiezos si estás fuera del proceso.
2: Ok, teléfonos.
5: 52 94 17 77, Repito, 52 94 17 77. Les pido un poco de paciencia porque mi colaboradora les da el tiempo que ameritan para entender bien su situación y explicar bien el proceso. O informes arroba roberto de baile Informes roberto de baile Y estoy ofreciendo precio amigo por la misma pandemia y la situación económica.
2: Bien, muy bien. Muchas gracias, Roberto.
5: Bueno, mucha suerte a, a todos.
2: Bajaos, cuentavientes! Los que Hombre. necesiten, este es un buen momento para tomarse el tiempo de hacer las cosas bien, como a lo mejor no las habían podido hacer. Y a lo mejor de esta de esta crisis sale enorme oportunidad. Eh, con esto nos vamos, Cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en Punto de las 10. Es Mañana es viernes. Tenemos una
3: felicidad. ¡Oh! No, mata. mañana vamos a hablar de la inclusión, de la tolerancia, va a estar muy, muy padre. Acuérdate que ya el fin de ser, el 28, precisamente, es el Día Internacional del Orgullo, del Pride, de la Inclusión, JLB, JJJQ, Z. vamos a tener un programa súper, súper interesante.
2: Pues, eso pues mañana, es mañana en no vas a poner música. 10. Exacto. Exactamente.
3: Pero bueno, más otras no. alegrías. Pero bueno, básicamente de eso vamos a hablar.
2: Eso es todo. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. No se vayan ustedes mucho más el resto de la tarde. En W Radio viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. Así las cosas. En W.
1: Adiós. I'll be at your service, let me wet your service, cause that don't make me nervous. I'll be so perfected, you won't be affected. I'm up a...
0: Martha Te baile. Solo por W Radio 96.9.